0: King, dígame en qué historia macabra está trabajando ahora. Ah, no pienso escribir sobre horror ahora. Oh, qué lástima. Estoy trabajando en la biografía de Benjamin Franklin. Es un hombre fascinante. Descubrió la electricidad y solía torturar a pequeños animales. Y a hombres de la montaña verde y la llave que ató al extremo de la
1: cometa.
2: ¡Abrió las puertas del infierno!
0: Bien, avíseme cuando se reincorpore al horror. Jorge,
2: llamar a March. Y comenzamos con el episodio 104 del CC Podcast, y estamos Joe Cuyo otra vez
3: Este, pues Charlie Paisano de Providence
2: Y nada más, porque clacalaca al rato llega Y, pero, como quiera, trajimos nuevamente a Jen de La Hora Muda, Cápsula Muda y demás
4: Así es, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estoy nuevamente, gracias nuevamente.
2: por la invitación Bueno, entonces, este, pues ya saben por qué vino, porque vamos a tener la parte 2 de Stephen King Pero primero... Vamos a comenzar con los saludos, Charlie, Charlie, saludos esta semana.
3: Sí, por supuesto, ¿cómo no? Saludos para mi amigo el tremendo Fernando González Aguirre que lamentablemente tuvo una situación pues, pues de la vida, ¿no? Entonces, nuestro más sentido pésame de veras. Estamos contigo, hermano. En ese podcast te da sus condolencias de verdad. Abrazo fuerte y tú puedes, échale muchas ganas, no te me caigas. También saludos para nuestro amigo Misael, ya saben, si quieren probar los mejores cócteles, los más refrescantes cócteles, él los prepara ahí en galerías. ¿Qué les parece aquí en galerías con la vaca, él los está preparando? No olviden nunca dejarle su propinita, porque pues tanta sabiduría que él tiene, tiene su precio, ¿sale? Entonces déjenle su propina. Para nuestro amigo Lair Rico, que ha sido un fan del CS Podcast desde, que, desde nuestro día cero, ¿sale? Este, y también para toda la banda del Mesón Gaucho, ¿no? Para el Children, para Alfredo, para Pablo, para Oscar... Y para eso, ¿no? Ya saben, si quieren ir a consentirse con uno de los riquísimos cortes que se tienen ahí, vayan, de verdad, ¿eh? Es una experiencia inenarrable, van a encontrar los mejores cortes. Como qué corte te gusta, pillen. Hay, por ejemplo, un asado de tira, hay la picaña que está ahorita muy de moda, está riquísimo, ¿eh? De verdad, te la preparan al término que, que tú quieras. O incluso tienen un lomo al trapo, ¿qué te parece? Preparan un Bien. lomo de té magro, lo envuelven con un paño de, de algodón. Todo va humedecido, humedecido con vino y va a las brasas directas. Te lo preparan ¿Sierre? tres cuartos, es algo delicioso.
4: Qué rico, la picaña nada más, fíjate, una sola vez la he probado, y Sí, si sí me antoja.
3: No, pues pruébala, ¿eh? Tú puedes llegar y decir que lo viste en el CESA Podcast. No te van a dar <risa> ningún descuento, pero te van a para... <risa> pues mientras, mientras no me
4: golpeen, pues está bien.
3: Oye, también saludos para el Marshall Fisher ¿eh? y para el buen Aldo para toda la comunidad de Marshall Fisher, ¿no? Que ya tuvieron su, su venta viernes y pues ahí estuvimos viendo algunas cosillas, ¿eh? La verdad vale mucho la pena ir ahí a estar conviviendo un rato con la banda y ver qué hay nuevo, ¿no? Saludos
2: al papu ahí en venta de Comics Fisher. Bueno, sí. muy bien, Chorri. Oye, también saludos a toda la banda en Comentemos Comics Cabrones. El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al 64 Mayor David, a Carlito Roldán que nos mandó sección de manga, la más la, la más pedida, la, la del rating. También a Quetzal, saludos. ¿Quién más nos falta? A Edsel, Ábalos, también a, a Enrique Hurtado, a Chinaski que va a venir próximamente. Ahí ya nos estamos poniendo de acuerdo. Ya aceptó, le llegamos al precio Chinaski. También a, a, a Don Armando, Frank Ramos y pues a toda la banda. Eh, Charlie, cochino español esta semana, ¿qué onda?
3: Ochino español esta semana salieron dos, salieron un par de tomos que están de rachupetes y un par por decir un número. Está el de Hakai, del que por fin estábamos hablando, esperando, ya, ya no tiene ningún comentario adicional, cómprenselo y cómprenselo al papá De verdad. También tenemos por ahí DC, el de el tomo que originó todo. Aquí han publicado la serie de los villanos, pero esta vez no la publican Hasta donde yo sé es inédito en México Estabas platicándomelo otra vez eso, ¿no, Joe?
2: Pero salió, te, salió el Disease el Unkillables y el otro que era El Dead Planet, que ya es el final Fueron los que salieron
3: entonces, entonces sí es inédito en México
2: Sí, los dos son inéditos Bueno, el Unkillables ya había salido Jen, ¿a ti no te tocó leer los de DC de los zombies? DC. Ajá
4: no, no, lo, no los he leído, o sea, son de los que ya tengo también, pero no, todavía no
2: No los has leído, en su, no. En su momento no te tengo que no, leerlos,
4: los Marvel Zombies um, Sí, Marvel Zombies sí, leí por lo menos las primeras dos, este sí, las primeras dos miniseries No sé, bueno, usted ustedes sí ya le leyeron ¿qué, qué, qué les parece comparado con Marvel Zombies Porque la verdad no se me antoja mucho la
2: pues fíjate que por lo mismo te preguntaba porque no
4: sé tu opinión, ¿en tu opinión no se te hace que llegaron ya demasiado tarde? Sí, o sea, como 10 años tarde, Sí, claro. ¿verdad? A lo mejor se estaban esperando para que no los vieran como muy copiones, pero de, de todos modos, sí, o sea, eh, Marvel saca a sus zombies, ahora DC saca a sus zombies porque sí, es mucha copia. Claro. Y muy tarde, como tú dices.
2: Sí, fíjate que, pues así como dices, eh, también nosotros en su momento pensamos que, que salió demasiado tarde el DC. Pero pues la miniserie original, pues está uh, pasable. Creo que lo, lo que más me gustó a mí fueron las portadas variante, porque no sé si supiste, las portadas variante. Eh, había unas que eran de películas, homenajeando películas de, de terror.
4: Ah, me parece que sí vi por ahí algunas, sí.
2: Había unas que eran del El Conjuro. Y... La, la, la más chida a mí en lo personal fue una que era una parodia de la de eh, Pesadilla en la Calle del Infierno, el póster. Donde, donde salía ahí la Nancy y todos, nada más la cambian por Poison Ivy. Oh, órale. Estaba muy chida esa imagen y pues ahorita se cuenta que salió la serie original. Luego salió una secuela. Bueno, no secuela. Estaba pasando al mismo tiempo, pero de cuenta que... Típico, va Que te pasan lo que pasó al mismo tiempo, pero desde otro punto de vista. Y son los los villanos. Ahí anda Red Hood. Eh, ¿Quién más? este es eh, Deathstroke. ¿Quién más andaba ahí? Una hija de Deathstroke. También este... Solomon Grundy, que, que de hecho en sí él ya es un zombie.
4: Sí, oye, de veras, ¿cómo Bane, no es más zombie? Bane también O al contrario, otro... ¿Y si infectas a Solomon Grundy, revive, se hace normal. <risa> o, es, o si lo muerdes, tú te infectas de su virus ah, zombie.
2: También, también. Ándale, y, y luego salió la secuela que es uh, Dead Planet, creo que se llama, que ya es donde resuelven todo el asunto de los zombies. Este, pues, es, es Estados 2. A mí se me hizo una buena resolución, pero ya ahí quedó. Yo creo que eso sí aprendió bien DC de no estirarlo tanto como el Marvel Zombies.
4: <risa> o como lo que estábamos hablando la vez pasada, el de Injustice. Ándale,
2: igual, exactamente. Oye, también, ahorita que decías Charlie, Charlie ahorita que decías de y fíjate que yo compré el tomo, lo estuve leyendo ahorita, y ni me acordaba que, que hubo artistas invitados, yo pensaba que todo lo había hecho este David Ajay y Matt Fraction, y, y no, tuvieron artistas invitados, Fíjese, ni me acordaba,
4: hasta Franca Vila se aventó un número, Ah, caray. sí, creo que es el 10, ahí se lo aventó. Entonces, Qué raro, porque si sí, generalmente lo, lo relacionamos mucho con ellos dos. Sí, y también estu, estuvo estuvieron varios, de hecho, del 1 al 11, haz de cuenta que hubo
2: eh, cuatro números que no, que no hizo David Aja. Los pues hicieron otros. Uno fue Francavila, otro se lo aventó un que se llama Javier Pulido, que hacía backups en, en Marvel. Le dieron dos números. Es, él se avienta los del famoso. ¿Te acuerdas los del No sé si recuerdas la, los del video. Los de la, se llamaba The Tape. Ah, es una misión que tiene y Edith en el título, donde tienen que recuperar un, un supuesto video donde él mató a un terrorista. Pues, ah, es, ok. Sí, es como un mini arco de dos números ahí dentro de la misma serie. Y eso los hizo otra persona, no los hizo da, eh, David Aja. Pero pues, sí, es como dice, como dice Charlie, está muy recomendable. A ver si ahora sí lo terminan, porque no sé si sepas. Ese también quedó. Otro que quedó
4: inédito. Quedó, perdón, no inédito, quedó inconcluso. Por quién, ¿Quién lo estaba sacando? Eh, Televisa, que es el que tiene Marvel. Ah, y, a, y ahora lo, se lo están republicando o con... sí, ellos mismos. No,
2: es que ellos lo sacaron en, en, en números individuales. Ah, con razón. Y luego, pues ya supuestamente lo dejaron de publicar porque no se vendía. Aunque lo Es que fue un Fíjate, curiosamente, fue un, una. Pues fue una situación que llamó mucho la atención porque ese lo pidía, lo pedían en, en Facebook. A cada rato les ponían ahí: publiquen Hawkeye, publiquen Hawkeye. Y resulta que lo publican y luego lo cancelan porque dicen que no se vende. No, no vendían,
4: pues bueno, porque... Ajá. A lo mejor querían la miniserie de Hawkeye que salió en los 80 o algo así. No, no, era Hawkeye de Mad Fraction. Sí, sí. Ahí sí dijeron. Y este era cuando estaba el mame de. Y
2: luego, aparte, no sé si recuerdas que también se atrasó un chorro. En, en su momento, al final, se tardó como un año en salir. Entonces yo creo que también tuvo ahí algo que ver. Pero pues ahí, Y ahorita lo, lo volvieron a publicar la mitad de la serie en un tomo. Por el tema este de, de la serie de televisión de Hawkeye que va a salir el próximo sí. mes. Como uh -huh. quisieran aprovechar.
4: No, pues está bien. O sea, si quiera de, de algo que sirva esa, esa serie para que saquen, ahora sí completa la, la miniserie. Sí. Bueno, la serie de. de Hawkeye.
2: Sí, que ya la terminen por fin. Charlie, ¿algún otro?
3: Este, pues esos son los más importantes. Obviamente por ahí salió Spider-Man. También salió Thor, eh, por ahí salió Flash. Pero creo que los más importantes, sin duda alguna, son esos dos. Ah, y Batman el impostor, que también esta semana es inminente aparición, ¿no?
2: Y ya lo leí, y ya lo subí en un
3: video. Lo, eh, lo hace... Ahorita acabo de mandar un meme de, que indica cuando ustedes compran en otro lado y luego quieren regresar con el papu. Ahí está la imagen, es robada de un cómic de los Simpsons. Ándale, <ríe> saludos Ay, al papu. Sí. Perdónanos, papu, que hemos pecado. No, perdón, pero tía, no he pecado. Yo me espero a que el papo los tenga. Ándale.
2: Oye, fíjate que sí leí el Batman, el impostor. Ajá. Fíjense que, no sé si recuerdas, bien lo platicamos la semana pasada de este cómic que supuestamente tenía que ver algo con lo de Battingson.
4: Mm, más o menos me acuerdo.
2: Sí, ya ¿sí? sí, cuenta que lo escribe uno una persona que participó en el guión de la película de The Batman. Se llama Mad Madson Tomlin.
4: Ah, Pe sí, sí, el que decíamos que no sabíamos en qué, qué más se había hecho. Pero no está acreditado.
2: <risa> o, o sea, de que el escritor de, de la película de Batman que no está acreditado en la película.
4: <risa> Pero pues aviento... es que es el típico de esas producciones de Hollywood que le empieza uno a hacer el guión y luego colaboran, con, colaboran como 10 personas y nada más eh, como 2, 3 tienen el crédito. Ándale.
2: Y pues resulta que se avienta el, el guión de esta miniserie. Van a ser creo tres números de El impostor. Fíjense que está curioso porque es un Batman novato y empieza que, que llega todo madreado a la oficina de Leslie, al consultorio de Leslie Tompkins, pero resulta que aquí es negra, como ven, ya le cambió. Ah, caray. Sí, y creo que hasta, hasta es de, de esa mezcolanza que se ha estado dando últimamente de latinos mezclados con, con afroamericanos.
4: Bueno, pues así como van las cosas, se agradece que no era negro
2: Ándale, y, y resulta que Pues ella lo desenmascara ahí Lo encuentra tiradillo Y se da cuenta que es Bruce, y le quiere hablar a la poli ¿va? Dice, a ver Bruce, le voy a hablar a la poli Si no, me su sueltas la sopa Pero la... no sabía
4: que era Bruce ahí.
2: No, 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 hace cuenta que llegó Batman Ahí con ella, ya pasan que pues, que, que estaba ahí Resolviendo un asalto Se tiran más o menos ahí Unos buenos golpes Con los asaltantes, pero le gana la inexperiencia, de hecho falla cuando avienta. ¿Se acuerdan cuando Deadpool falló falló el cuchillo en la película? ¿O qué? ¿Era una espátula o lo que avienta?
4: Eh, algo así de la cocina, sí, sí. En Deadpool se sí, sí Así, sí, ya se sí, cuenta
2: acuerdo. que eso, pasó eso. Y, y, y termina todo balanceado y madreado. Y, y llega con Leslie Tompkins, que ya es, les digo, ya es morena. Le dice ahí que, pues que le suelte la sopa o si no, pues le va a hablar a la policía. Ya él le dice que, que está ahí porque está haciendo la diferencia Que porque vio que, que Batman hace lo que no puede hacer la, la policía Y al final este, pues le pone de meta que tiene que llegar todos los días a, al amanecer Le dice, yo te voy a estar esperando aquí todos los días al amanecer Tienes que llegar, si no llegas un día le voy a hablar a la policía
4: Y decirle que es Bruce Wayne
2: Exactamente, y pues como que lo quiere tratar ahí Como que para que supere el trauma o no sé Ella piensa que es un trauma y al mismo tiempo su, es, está ahí una policía eh, asiática que está investigando... Están investigando ahí que un Batman anda matando gente, los avienta de los edificios. Y entonces ahí como que empiezan, empiezan a inculpar a Batman, pero pues obviamente sabemos que no, que no es Bruce Wayne, es, es un... In, por eso se llama el impostor.
3: Ah, ok. Y ahí,
2: y ahí se cuenta que es lo que vemos en el primer número, todavía faltan otros dos. Pues ahí yo creo que iban a desarrollar el misterio del impostor. Eh, hay, hay, hay ciertos eh, dibujos que sí, que sí te recuerdan mucho al Batman de Batinson, sobre todo el hecho de que trae los ojos así pintados, como ya ves que es del Pattinson Emo, Emo, ¿eh? Entonces así más o menos como que sí te recuerda mucho, como que pidió mucho el escritor que el, que el artista lo hiciera así. Pues sí, hay que agarrar público. Hay que agarrar, hay que aprovechar Aprovechar. Que aprovechar el hype, así es. Bueno, muy bien. Charlie, ¿algún otro? Este
3: no, pero fíjate que, ah, sí, también salió un Daredevil, este. que está buenísimo, es una cosa exquisita, ¿eh? Viene del tomo que ya la otra vez estábamos platicando, ¿te acuerdas? Donde a Daredevil un, un detective lo somete y Daredevil renuncia a su identidad. Bueno, pues acabo de leer la segunda parte de este tomo, se llama Sin Diablos, Solo Dios, y de verdad está exquisito, ¿eh? eh el autor, nos, el autor que es Ch -Zardatsky, Chip Zardatsky, eh, juega muchísimo con la la identidad religiosa de Matt Murdoch. Uh -huh. Entonces, pues, pues vemos, ahí la, vemos ahí la dicotomía que tiene Matt Murdoch uh -huh. entre, este, entre, entre ser extremadamente creyente, es católico, y ser una herramienta de violencia para traer paz. Entonces, él, él como que tiene muchas dudas con eso y se involucra con, con una familia del crimen La verdad, está súper recomendable.
2: Oye, es cuando el Darth se echa la gordita,
3: es gordi buena. Es ¿Por, ¿Por
4: almor... qué? ¿Fue a almorzar a algún lado donde vendían gorditas? ¿o? Ah, sí, sí. Ah, ok. Ah, bueno. Mira qué buena onda, qué urbano.
2: Oye, ya llegó la calaca. Ah, pues que pase sí. para saludar. Que pase.
3: A ver, jovencito, ¿por qué llegó tan tarde? Espero que <ríe> tenga un a la clase del CS Podcast. Ah,
1: estaba cenando. <ríe> pues ya, ya
4: con esas Gorditas, ¿verdad? También te sabía? echaste una gordita. No, quesadillas. <ríe>
2: Oh, muy bien, a ver Charlie, ¿traías un tema esta semana?
3: Sí, traigo un tema precisamente esta semana Fíjate que, que la semana pasada tú estabas platicando un poquito de Tulhu, Y dijimos que pues íbamos a esperar un poquito Pero pues para variar decidí ponerme en mi plan, ¿cómo se llama? Desobediente Y pues les traigo una guía mínima para que puedan saber cuáles son a mi juicio eh, Las criaturas más temibles de, de, de Tulhu. Las 10 criaturas de los mitos más, 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 que para mí más me, más me llaman la atención de Tulhu, y les digo en qué, en qué libro o en dónde aparecen, para que también de repente, pues si les pica la cosquillita, sepan qué libro escoger, ¿no? Porque de repente hay tantos libros de Lovecraft y toda la literatura que es adaptada a Lovecraft que uno se pierde y no sabe ni por dónde empezar. Entonces, pues yo les trajo una guía de, 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 de sus seres para que el que les guste, pues lo empiecen a leer, ¿no? ¿Qué les parece?
2: Órale, déjame deja tomar nota igual que Peacemaker.
3: <risa> Muy bien, entonces aquí empieza la clase de... la clase del CC Podcast, ¿okay? ver, Bueno, tenemos primero que nada con que Lovecraft nació en Providence, en USA, en 1890, precisamente el 20 de agosto, y se murió el 15 de marzo de 1937. Okay. Él estableció una comunidad de, de escritores, era el círculo de Lovecraft, y ellos son los que lo ayudaron a ampliar su obra e incluso a que incluso también no pasara desapercibida después de la muerte de Lovecraft. Eh, tenemos a Robert a. Edward, ¿lo reconocen? No, Robert y Howard. Ah, sí, cierto, sí. es
4: sí. <risa> el... creador de Conan.
3: <risa> Efectivamente, a Robert Bloods, a Clara Aston, a Aston Smill y, por ejemplo, también a derlet como, como los principales de él sale. En mi primer número del ranking de Charlie les tenemos ni más ni menos que a Satot. Satot eh, merece el título del dios ciego idiota. Es un monstruo soñador. Él se supone que está soñando y en su sueño ocurre todo el universo, toda la formación del universo, todo eso viene de su sueño. ¿Cómo ves? Él aparece en el libro Los mitos de Tulhu, los mitos de, de Tulhu, de Cthulhu, como tú le dices. Ahora, respecto de Tulhu, hay una pronunciación. Eh, nadie sabe exactamente cómo se pronuncia, entonces hay quien lo pronuncia Hulhu eh, y todas son válidas, ¿cómo ves? Entonces, este dios es una masa morfa. Eh, como todo lo, lo que nos pone casi siempre este Lovecraft Tiene como una masa amorfa, cambiante, viscosa No, no se le puede dar una forma reconocible Está lejos del intelecto humano eh, Lovecraft de eso siempre hizo una, una alegoría, ¿no? Eh, los ojos nuestros ojos pueden interpretar lo que ya conocen, tú si ves una mesa vas a poder interpretar otra mesa porque ya, las cono ya la conoces si ves un león vas a poder interpretar otro león porque ya lo conoces, pero como todos los monstruos de Lovecraft son únicos y, y detergentes dirían eh, es difícil que tú, si, que tú puedas reconocerlo o darle forma porque simplemente tu mente no está capacitada para poder definir o dar forma a eso que tú nunca has visto ok, entonces tenemos a este dios este dios no es consciente de lo que sucede en la realidad aquí, ¿no? O sea, no es consciente. Eh, los En el libro se me lo mencionan así para, para quitarle un poquito de, del poder que tiene y de la sombra de terror. Pero en realidad a mí me dio más miedo el hecho de que no, no estuviera consciente de nosotros. Quiere decir que en cualquier minuto podríamos desaparecer, le valemos simplemente, ¿no? Él él también a veces deambula por la creación y él cuando deambula por la creación eh, hace que haya fallos en la realidad, en la Matrix dirían. Entonces, de repente suena suena chistoso porque ya después de leer este libro, pues dices, ay, güey, el avistamiento del hombre, lobo aquí por Peralvillo, ¿no? La rata gigante de la Merced. Y se me hace que por ahí había un azatote por medio. ¿Sale? Eh, en mi segundo puesto les tengo a Dagón. Dagón es una, es una deidad de las principales, desde los profundos. Él aparece en el libro La sombra de Ismu y. También es, también es un dios asirio y está muy ligado a la fertilidad. Es un protector de granos y de los peces. Y es adorado por los profundos. Los profundos son unos seres de las profundidades que, que son como hombres rana, ¿no? O Se parecen al hombre rana de Pepito y Chabelo contra los monstruos. Así más o menos ¿no? Entonces ahí es donde lo van a ver. ¿Cómo ves? Es también. Oye, pero,
2: Charlie, ¿sale? pero también Dagón sale en Dagón. <risa>
3: También, pero pues yo escogí la sombra de Mood Porque Dagon todavía no la leo totalmente Que, no que por puedo... cierto,
2: no, yo, sí, yo, ya sí, yo ya leí Dagon y la sombra sobre Ismael eso sí, sí los leí, pa. pues son chidos Oye, pero fíjate que lo que no me gusta Es que, no sé si se acuerden que compré el tomo de Lovecraft eh, De Lovecraft y de Ala Alan Poe uh -huh. El de Marvel, el de uh -huh. Richard Corbin uh -huh. eh, Tú tienes el, el Monster no Laka ese Lo tenía Ah, tenés el, el, el que nadie conseguía ¿verdad? El, el... <risa> sí. No, yo compré el hardcover. Este, y resulta que no me gustó que cuando adapta Dagon lo hace como un pulpo. Ya, ya no es este, Ya no es así o, como monstruo monstruo, pez, reptil. Es un es un pulpo.
1: Oye, pero es que, fíjate, de. Pues por lo menos ahí lo, adoptaron, lo adaptaron como un pulpo, porque creo que hay varias adaptaciones que de plano como que no tienen nada que ver, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una historia ahí que la que la adaptaron así como con unos pandilleros, o no sé, o sea, como que en la época actual, o sea, como que no estaba <ríe> no estaba respetando al 100 sí la historia, no sé.
2: Eh, ¿Pero cuál? ¿En ese de, de Lovecraft? Sí, nada más que no me acuerdo cuál historia Ah, era. es que no las he leído todas Porque como no he
1: leído todas de Lovecraft sí, Porque hay una historia este, Que la veo Que, que yo, yo luego, luego pensé ah, Esta esta historia de seguro así no iba En la historia original de, de Lovecraft Y sí, este, cuando ya ves que vienen al final las, este, Los textos sí. Los que son originales Y sí, no, o sea, no tenía nada que ver con La, la historia que dibujó Richard
2: Corbin. Pues yo creo que son en ese caso son interpretaciones Más que nada, que la hace Que él hacía Sí. Ahí fue el problema, sí, pero fíjate que no me gustó que, que lo hizo Pulpo, y, y en el cómic de en el de Scott Snyder, el de The Wake, ¿se acuerdan de The Wake? Sí, ah, sí, sí Ese, salen unos profundos que, como que esos, así yo me los imagino Oye, y, y, y por ejemplo el que sale en, creo que es en
1: Neonomicon, ese ese también es uno Ah, un, ese ¿no? también,
2: sí, sí, cierto ¿El de Alan Moore? Sí. sí, pero no es Neonomicon. Eh. Ah, sí, ah, no, sí era Neonomicon. Ese, ese. Los otros son Providence. Ándale ese también, era un profundo.
1: ¿Tú, eh, Charlie, ¿tú ya leíste esos cómics
3: el sí. de Providence? Sí, fueron los, del, los que sacaron hace años, ¿no? Sacaron dos versiones, una en Monster y otra en Deluxe, ¿no? O no, 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 tú dices, eh, no de, él dice los, de, los de Panini, los de, de Alan. Wood. El cómic cómic de amor? ¿Cuál? ¿El de Providence? El Neonomicon y Providence Este, no, de hecho los tengo Pero no los he leído, se quedaron ahí con mi mudanza y En una caja Y no los encuentro aquí...
4: <risa> ah, ya, ya volaron
2: che. Oye, yo aquí los tengo y no los he leído porque Por lo mismo <risa> Y
3: y eso leí el,
4: falta tenerlo. el Neonomicon sí lo leí Igual, el de, los de Providence lo, Creo que empecé el de Providence Pero dije, mejor me espero a que salgan todos y Pero no, no los he leído Y el Neonomicon sí lo leí todos Por eso me acuerdo que sí sale el profundo ahí Sí, y
2: en los de... Me acuerdo que empieza a platicar de adaptaciones eh, Es que casi no la entendía Porque como no había leído los cómics originales No, perdón, las historias Me acuerdo que, que adapta la de Aire Helado sí, Se llamaba, ¿no? Aire Helado sí, o aire sí, frío. Sí, y la de, ¿cuál otra? La de, ah, pues la sombra sobre Isma, también hay la más o menos, como que hace referencia a esa. Y, y a, ¿cómo se llama la del granjero que tiene el... que el, es un granjero? Col, ¿El color que no, vino no. al espacio? No, la no, otra. La donde tienen un monstruo en el, en el granero in, invisible. Ah, Era... no, 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 el ah. terror
4: que vino a... no, no es, no es el terror que vino a, a ahí. <risa> no, bueno, no, no es. me acuerdo. Esa, esa mera, entonces te cuenta que, que eso Es lo que adapta en el primer tomo
2: Son las que adapta y, y ya las otras ya no las quise leer porque dije No, primero voy a leer lo de Lovecraft y Ah, pero,
4: o sea, Providence son adaptaciones De las obras de Lovecraft
2: No, eso hace cuenta que es una historia lineal Ah, ok sobre sí, Es, un como, sobre es pues, un como la de
4: Neonomicon Sí, cierto, sí
2: Ándale, sí y, y este personaje está investigando Pr Primero como que piensas Que está homenajeando que está Porque les cambia los obviamente les cambia los nombres a todos los personajes y todo eso. Ah, ¿sabes quién sale? Sale Herbert West. Órale. Pero le pone Héctor North. No.
4: <ríe> sí. Y,
2: y, y en un punto, pero, pero luego le da reversa a Alan Moore porque en un punto se topa a, 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 a Lovecraft. El personaje principal se topa a Lovecraft. Ok. Y como que te dan a entender, eso entendí yo porque te, pues es que no los leí, nomás los ojé. Que como que Lovecraft después de todo lo que vivieron se, se inspira en estos personajes piratas para crear a los originales. O sea, como que le platicaron lo de Héctor North y ah, voy a usar a este tal Héctor North para crear a Herbert West. O sea, sí. Y ya lo liga al final, al final lo liga todo esto con el con el final de Neonomicon, con lo de la chava. La chava ah, okay,
4: okay. En el así? mismo universo.
2: Sí, sí, todo está pasando en el mismo universo. Pero te digo, sí, necesito leer, quiero primero leer los, los libros y ya ahora sí ya me voy a aventar el cómic De hecho, de hecho, ahorita hace poquito los volvieron a poner en cir en circulación de cuenta que los publicaron hace unos dos años, creo Los de, esos de, de Providence Y ahorita los volvieron a, a poner a recirculación porque sí. creo A que ver, ya a están ver con... si ahora sí los alcanzo Ándale En diciembre
1: baratos. <risa> O con el papu <risa> Oye, pero es que el papu como que casi no lleva de esos,
2: bien poco. Sí. No los he visto nunca que los ponga en sus ventas. No, casi todos son mangas y los malos de la semana. Sí. Va. ¿Luego, Charlie?
3: Bueno, mira, para mí el tercer puesto lo tiene el vampiro de las estrellas. Aparece en The Shambler from the Stars, que fue publicado en 1935. Es una criatura... Invisible, es totalmente invisible, pero cuando absorbe la sangre se pinta de rojo por dentro, o sea, se vuelve así como transparente y puedes ver muchos tentáculos, puedes ver que no tiene cabeza y que los tentáculos tienen boca, que se aferran a las criaturas y cómo va, cómo va jaleando la sangre de la víctima y va pintando poco a poco, poco a poco la, la, la sangre de la víctima va dibujando a la criatura. Como ves, es como una medusa, como una medusa que flota.
4: ¿Ese en cuál sale, dices?
3: The Shambler from the Stars.
4: Ah, gracias, sí, no me suena.
3: Es buenísimo. Ahora, te voy a decir, ahora voy a salir de ahí y voy a ir con los perros de Tíndalos. Los perros de Tíndalos aparecen en el libro El que Susurra en la Oscuridad. Sin embargo, el autor Frank Bernard fue el que se encargó de, de realizar ese, ese relato en The House of Tindalos en 1929. Esos son unos perros que habitan otra dimensión, son por perros, por nombrarlos de alguna manera de algo que se les parezca. Son escrituras a cuatro patas que habitan otra dimensión y que eventualmente tienen, tienen chispazos de la nuestra y nos llegan a detectar. no Algo horrible de esos es cuando un perro te detecta y le interesas, no te vas a dejar nunca. Hasta que no te consiga, no te va a dejar nunca. Y en el libro aparece como mucha gente prefería suicidarse. Eh, antes que caer víctima de los perros porque te hacen una tortura horrible, peor que de judicial encabritado ¿sale? Esos, esos perros aparecen siempre en las esquinas, siempre salen, ese es el punto de referencia de su dimensión por el cual se puede materializar a la nuestra de las esquinas, entonces imagínate de cada esquina de tu cuarto pueden salir de cualquier lugar donde haya una esquina pueden salir, eh, a mí se me hace terrorífico eso, por eso también los incluí en la lista y mi lista de de criaturas basadas en libros de Lovecraft termina con este que se llama Igolonak. Igolonak aparece en Cold Print y es creado por Renze Campbell. Él se aparece como un avatar de un hombre obeso sin cabeza y tiene ojos en las manos, así como la criatura del laberinto del Homo parecido. Pues este sí le entró duro a, la, a las gorditas y pues quedó chido él. ¿eh? Es un dios de la depravación, todo ser, de, de todo ser, no solamente de humano, de cualquier ser. Mientras, mientras sea un ser vivo, se puede depravar bonito, gracias a este, a este dios. Es ruin, asqueroso, y él sí puede interactuar con humanos. Es de los pocos que interactúa con humanos. ¿Qué les parece? Hasta ahí termina mi lista de libros. Pero fíjate que algo curioso del, del mito de ópera, y por eso no hice tan grande la lista de libros, es que también incluye... Personajes que han salido En, en juegos de rol Como ves entonces, por ejemplo, tenemos de los juegos de rol a Olcott. Olcott se me hace particularmente escalofriante. Él aparece en el juego, en la campaña Voz de Cristo en Tentaculos.net, en un juego de rol, en el 2003, y me parece muy interesante porque es el anticristo de la literatura de Lovecraft y reencarna en cuerpos humanos, pero también puede reencarnar en estatuas de virgen, de la Virgen María. Entonces, eso como que sí wow. está medio impactante, ¿no? A mí se me impactó muchísimo eso, eh, también aparece en el juego de rol y en juegos de tarjetas, incluso tiene una tarjeta en Magic, eh, la madre del pus, ella nace de la unión de un hombre y de uno de los dioses primigenios y siempre está en el agua, es como un recipiente de enfermedades, de pus, de peste, de todo eso, pero también puede contagiar y puede poseer humanos y entonces ellos también los hacen recipientes de cualquier tipo de enfermedad, ¿sale? Luego de ahí llegamos a El vacío de las estrellas Él es de Blackness from the Stars Y también aparece en un juego de rol Ok, él es una más in inmóvil. Está hecha de la tela de la realidad y es invisible. Es negro totalmente con puntas de luz y es muy inteligente. Pero le valemos madre. No quiere no quiere no quiere comunicarse con ningún ser vivo. A pesar de que tiene muchísimos años, no quiere comunicarse con ningún ser vivo. Y él es una es un es, un, es una criatura que genera monstruos, Sale. Esa es su capacidad. de Ese personaje. ok ¿Hasta ahí Órale. vamos bien? Sí, 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 sí. y cerramos con un shogot antiguo los shogots es la manera en que se definen a, lo, a los primigenios, se supone que según la literatura de Lovecraft antes de que hubiera humanos, antes de que hubiera dinosaurios había primigenios, los primigenios eran las criaturas y los antiguos que existían en esa época, todos infinitamente poderosos, ¿no? es algo así como en la literatura de Marvel se, se menciona a los celestiales, ¿no? todos infinitamente poderosos, inconmensurablemente poderosos, así los shogots, los shogots y tenemos a Hugo Chetal, Hugo Satal es, un, es uno de los, era uno de los primigenios más poderosos que había. Y él es una baba burbujeante, espesa, asquerosa, es como una sopa, como algo que cayó ahí en la tierra y simplemente estaba ahí como una baba, ¿ok? Eh, entonces, en algún punto del camino, todos los primigenios empezaron a, a, ¿cómo se llama? A migrar, a descansar, a irse a las profundidades, y él se fue. Y cuenta la, cuenta la historia escrita por Clark Ashton, que... que que hubo, eh, dejó restos y que esos restos evolucionaron hasta crear toda la vida en la tierra. Entonces, de alguna manera es como que el creador de todo. Pero lo, lo realmente interesante de eso es que, es que algún, cuenta cuenta la historia de este cuate que él algún día va a regresar y cuando regrese va a reclamar todo lo que le pertenece y pues toda la creación le pertenece, según, según este libro, según este autor. ¿Y pues cómo ven esos apuntes? Y pues hay en apuntes varios, les tengo por ejemplo a todo que tiene uno de sus títulos, que es el título más impactante, que es el primero que les mencioné, el del Dios Ciego Idiota, eh, dice que es uno por encima de todos, ¿cómo ves? Y ya nada más cierro mi participación ahorita, diciendo que Igolonax también ha aparecido, en los juegos de rol, él, él aparece en un juego de rol en una versión japonesa donde aprovecha los deseos reprimidos y las frustraciones de los trabajadores, como ves, para poder cor para poder corromperlos. No, Oye, y ese
4: que dices, que dices que es el ciego idiota, este ahora es árbitro de fútbol.
3: Ándale. Este, no, dicen que después de ser un, 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 un dios de la creación, se retiró al Instituto Federal Electoral y le va bastante <risa> bien. Ok.
4: No, pues está bien. Oye, me dio. me quedé con curiosidad de uno que mencionaste, este, no sé si tengas más datos de ese que dijiste, se llama. A ver, aquí lo, hasta lo anoté. La rata gigante de la Merced.
3: <risa> la rata gigante de la Merced es un ser escabroso que apareció por ahí en los ochentas en La Merced. Se mencionaba que tenía el tamaño de un perro, San Bernardo, grandote, y que se podía almorzar lo mismo un perro que un gato que hasta un vagabundo. ¡Órale! <risa> o
4: sea, si lo llegaron a ver y cosas así.
3: una leyenda urbana muy popular en la Ciudad de México, eh, eh, donde dicen que gracias a, a, a la abundancia de alimentos que había en La Merced, pues le empacaba y le empacaba, le empacaba y pudo crecer. A través de generaciones crecieron tanto las ratas hasta que hubo una que, que fue gigante. Eh, la gente llegó a tal paranoia por esa rata que les daba miedo pasar por los basureros, que les daba miedo pasar de noche por donde había basura. Eh, cuentan los que vivían por ahí en el centro de la Ciudad de México que les daba miedo ir a, a las tortillas o cualquier mandado en la noche, porque les podía salir la rata y cuentan la leyendas que ya se había almorzado mucha gente que incluso hay una parte fea de la leyenda donde dicen que incluso se metió en una casa con una ventana abierta y con un niño en una cuna y que también se lo cenó eh, la historia llegó a tal punto que el gobierno de la Ciudad de México tuvo que que cerrar alcantarillas y echar pesticidas, echar raticidas, bombear venenos y que lo estuvo haciendo durante un tiempo y que diario aparecían muchísimas ratas muertas pero, y algunas grandes como conejos, pero ninguna, ni, nunca apareció la rata gigante de la mesa.
1: Oye, ¿y wow. nunca hubo pruebas, fotos? Porque hasta del chupacabras hubo videos. Pues en esa época
3: no había cámaras de video, pero seguramente si revisamos las revistas Duda y El Alarma, seguramente por ahí había alguna foto, ¿no? Puras interpretaciones
4: artísticas Dale. Sí. Vaya, para que vean que aquí en México También tenemos las criaturas los Puras este, dioses <risa> antiguas <risa> Sí, órale
2: Charlie, muy bien Ya te prometo que ahora sí yo voy a leer los libros de Lovecraft
3: Pues ahí tienen una guía, ¿no? Este, Espero que se les haya tojado Conocer un poquito de los dioses de Lovecraft No quise poner solamente libros Porque yo sé que a veces es difícil Aventarse un libro porque la verdad los mexicanos le tenemos mucha fobia a la lectura Por eso también puse juegos de rol y juegos de rol por computadora también, para que no tengan problemas en, en buscar el juego de rol de su preferencia, ¿eh? Yo creo que, que algunos de ellos sí sí son buenos. Por ejemplo, el de la campaña de la voz de Cristo, donde aparece All-Code. Como que sí suena como que un juego de rol que, que después de jugarlo sí te avientas dos rosarios, ¿verdad? Ándale.
2: <risa> ¿No? Muy bien, Charlie.
0: Hola qué tal cabrón escuchas del Csepo Podcast Bienvenidos a su sección favorita de un inexistente podcast que de vez en cuando regresa Y como ya saben yo les cuento acerca de los mangas de la semana por parte de Panini En esta ocasión en su tercera semana de octubre Y son de 109 pesos Black Clover número 22 En 119 Jujutsu Kaisen número 11 y Seraph of the End 22 En 129 Rezero número 9 y Spy Family número 5 Ultraman 15, Kana Kokun 7, Las Quintillizas número 12, Pandora's Hearts número 5, Bakemonogatari 6, Chenzo Man 5 y Blooming to You 4. En 239 el pack con los primeros tres números de Yuna de la posada Yoragi y en 693 el box set de bestiarios. Que cualquiera de ustedes puede adquirir en mi local de preferencia que se encuentra en avenida tamaulipas esquina con alfonso reyes muy cerca de metro patriotismo y si les queda muy lejos o son amiguitos del interior de la república pueden mandar un mensaje con su pedido a mis redes twitter instagram facebook que son Comic review con carlos roldán o también pueden verlas en el canal de YouTube, Checa Tu Manga, donde además pueden ver algunas de las ediciones de estos interesantísimos monos chinos. Y si lo que les gusta es la risa, pues bueno, está súper recomendadísimo Spy Family, una serie donde la comedia se basa en la situación, y la situación es que tenemos una familia conformada por un espía, una asesina a sueldo, una niña adoptada, dentro de este matrimonio por conveniencia que además pues bueno es una chica que tiene poderes psíquicos y un perro que se acaba de unir a la familia y también ha sido víctima de algunos experimentos es una familia muy singular conformada en un principio para que Twilight el espía y protagonista lleve a cabo una misión que es la de impedir que cierto dictador conquiste el mundo así que utiliza a esta familia para acercarse a él sin embargo la cosa se complica ya que tiene que compaginar ahora su vida como padre de familia una que otra misión que aún le cae llevar a cabo unas misiones secundarias que en su mayoría se dedican a hacer que la pequeña niña que es súper tierna saque buenas calificaciones y pueda irse acercando al mismo tiempo al hijo de dicho dictador y mientras todo este desmadre pasa vamos viendo cómo esta pequeña familia de verdad se va conformando como tal les digo, está divertidísima, es tierna, tiene acción, ¿qué más quieren? También siguiendo con las risas, pero con un poco de acción, peleas y, sobre todo, muchísimo fanservice... ...está el pack de Yuna de la Posada Yuragi. Ahorita ya va muy avanzado, pero si quieren ustedes acercarse a una serie que tiene chicas exuberantes... ...y otras no tanto, pues bueno, esta es su ocasión ideal... ...ya que Yuna es uno de estos mangas puercotes, en donde el protagonista se rodea con un harem de chicas que se vuelven locas por él el caso particular de este prota llamado Kogarashi es que es un exorcista aunque pues bueno él no exorciza con rezos ni con papelitos sino a puño limpio y cae en una posada de aguas termales en donde hay puras chicas, Sí nos recuerda un poco a otro manga Love, llamado Love Hina que también está disponible con Panini, pero aquí pues bueno es bastante explícita la piel que se muestra, mientras que bueno como suele pasar en este tipo de mangas vemos todo tipo de situaciones incómodas que llevan a lo erótico y tienen su toque divertido. Y si hablamos de Arem, nos acercamos al final de las quintillizas. Cinco hermanas que tienen problemas en el estudio, por lo cual eh, el padre de dichas quintillizas recluta a un tutor que resulta ser su compañero de escuela. Al principio las relaciones terribles, sin embargo se van acercando a poco a poco, hasta que de hecho prácticamente todas se enamoran de él. De hecho una de ellas, que era la que al principio más lo, lo rechazaba, ahora ya se le declaró y pues Futaro está en esta onda de descubrir que está causando sentimientos descubriendo los suyos propios mientras que al mismo tiempo descubre que tiene un pasado con ellas aquí a diferencia de otros mangas no hay un... ¿Qué pasará? ¿No hay un si ¿Habrá una pareja? Desde el principio se nos muestra que él se casa con una de ellas. El punto es descubrir cuál de todas es. Así que, pues bueno, escogiendo la tuya para después decepcionarte con el final. Y yéndonos con más romance, tenemos Blooming to You, un par de chicas de preparatoria. Comienzan una relación lésbica, mientras uh, ahora ya sorpresivamente se ha convertido en un triángulo amoroso porque, bueno, ellas dos están en el consejo escolar. Y una tercera chica del mismo resulta que también es lesbiana y está enamorada de una de ellas. Sin embargo dentro de esta parejita hay una que no está tan convencida, la otra fue la que insistió. La tercera en discordia está intentando ver si ella puede meter su cucharota. Mientras que la que no estaba tan interesada de pronto ya comienza a interesarse. Y mientras sucede todo este lío amoroso vamos descubriendo el pasado de estas tres chicas. Pandoras y Receros son unos de los que menos se me antojan porque pues bueno, están un poquito agrios. Pandora eh, tiene estos toques de aventura, de misterio, de sexo gay. Aunque si bien no es un manga ya hoy, es de estos mangas donde dentro de todo como que se insinúan ciertas cosas eh, románticas y eróticas entre los protagonistas para atraer mayormente al público femenino, vaya paradoja. En este manga que es básicamente una versión modificada de Alicia en el País de las Maravillas. Mientras que R0 es un isekai que, pues bueno, tiene un personaje principal que curiosamente, a diferencia de muchos otros isekais, no es un ser superpoderoso es un tipo común y corriente cuya única habilidad es la resurrección, es decir, pareciera que tiene vidas infinitas dentro de un videojuego y puede regresar a partir de ciertos, ciertos checkpoints, y aunque se ha vuelto un poquito más hombre digamos en los últimos números creo que lo más rescatable que tiene es el gran fandom que ha creado con las mates que ahí sí tienen bastante eh, popularidad los demás son prácticamente todos de peleas Bakemonogatari no lo es tanto es un manga que deambula mucho entre el misterio y el erotismo tiene un gran equipo detrás Nisio isin un escritor de novelas ligeras y All Great, un dibujante realmente bueno que tiene obras como Tenjo y que le queda que ni pintado, hace unas chicas hermosas, tiene unas escenas con gran dinámica y básicamente aquí tenemos a un chico vampiro que se va encontrando con chicas que están relacionadas con espíritus eh, bastante orientales y las va ayudando. Sí suena terrible pero tiene una gran atmósfera que te va envolviendo dentro de la extrañeza que es básicamente la línea que lleva todo el manga. Ultraman es la secuela directa de la serie original de televisión, aquí tenemos al hijo del Ultraman original retomando el traje, pero como todo en la actualidad Ultraman se vuelve prácticamente una marca a nivel global con un montón de otros Ultraman que aprovechan la tecnología, mientras el mundo está siendo invadido por una nueva amenaza extraterrestre, ya los extraterrestres se han destapado como una serie de seres provenientes del planeta... no, de fuera del planeta tierra, del espacio exterior que pues bueno, algunos son buenos algunos otros han vivido entre nosotros y algunos más quieren simplemente conquistar la tierra Seraph of the End fue una serie donde al principio teníamos al ejército de la humanidad en contra de en contra de los vampiros que habían acabado con la mayoría de la humanidad y pues bueno, un accidente aparte que había ocurrido ahí, que había acabado con otra parte de la humanidad sin embargo, pues bueno, ya vimos que hay partes del ejército demoníaco que en realidad, pues bueno, son humanos con malas intenciones, vampiros que no son tan malos, vampiros que son buenos, eh, los demonios que utiliza el ejército demoníaco que son básicamente esclavos, algunos malos, algunos con pasados tristes y ahora sí básicamente se ha conformado una alianza donde algunos vampiros buenos, algunos malos pero con intereses eh, gente del ejército demoníaco, demonios es bueno, están en contra de aquellos que están intentando exterminar de verdad a la humanidad, Black Clover no podría ser un manga más cliché tiene un protagonista que quiere ser el rey de los magos pero no podía usar magia, así que se encontró un grimorio con el cual pudo utilizarla, sin embargo es un tipo muy particular de magia, una que anula al resto de las magias va subiendo de nivel, la verdad es que sí, muy cliché, pero muy chido otras que no son tan cliché son Chen So Man. Aquí vamos a ver básicamente el segundo round del de hombre poseído por el demonio de las sierras que está en la policía en el sector de cazademonios en contra del de demonio de las espadas. Una pelea entre espadas y katanas que está bastante sangrienta, muy chida. Y pues bueno, además el protagonista tiene un par de citas románticas, lo cual es un tanto extraño, pero muy bueno para él, sobre todo considerando que antes de estar dentro de la policía simplemente su vida era solamente cazar demonios así que nunca conoció mujeres nunca conoció amigos nunca conoció la escuela y ahora finalmente pues bueno parece que está floreciendo y llegando al amor Jujutsu Kaisen por otro lado continúa la pelea de Gojo el papazote el hechicero más poderoso en contra de los hechiceros maléficos que lo tienen encerrado en una especie de domo invisible en Shibuya, digamos el centro histórico de tu ciudad donde hay un montón de gente en donde planean acorralarlo para encerrarlo y a su rescate, aunque paradójicamente uno podría pensar que no lo necesita acuden todo el resto de hechiceros así que tenemos un montón de peleas mientras los hechiceros se dirigen al centro de Shibuya Hanako-kun pues no es tanto de peleas, es, eh, sí, de peleas, pero espirituales. Ahí Nene, la protagonista, llegó al territorio del de tercer misterio de la escuela al cual asiste. Se encontró un fantasma, ellos encontraron al gemelo malvado de Hanako, quien va a provocar que el, nuevo, el fantasma que se encontró, Nene, se convierta en el nuevo rey de esta frontera. Y pues bueno, es un desmadre porque después Hasta después de eso Tanto Hanako como Kou entran A la frontera para intentar Rescatar a Nene y por último El boxet de bestiarios Este es un sí, son solamente siete números Aquí los tienen todos completos Es una historia con varios protagonistas El dibujo es excelso, muy detallado Y se desarrolla básicamente en La época del imperio romano En donde varios tipos muy rudos Enfrentan al sistema sí Son esclavos eh, Gente de pueblo que enfrenta al emperador romano que los ha hecho sufrir con sus conquistas, con su sistema de esclavitud, con sus impuestos. Sí, tenemos a un héroe mítico acompañado de un dragón que va haciendo justicia y a varios de los aprendices y gente que él mismo influencia mientras lleva su camino liberando pueblos, salvando gente. Como les decía, tiene una buena historia consistente, tiene violencia, honor, un gran dibujo. Y sobre todo son los 7 números que van a poder comprar de un sopetón. Y pues bueno, eso es todo por ahora. A ver si sale la sección. Entonces, a ver si nos vemos en el próximo capítulo. Eso fue todo por ahora. Y volvemos con Joe y los demás. <risa> Hoy eh, ¿algún tema que traigas, Calaca?
1: Yo, este... Nada más voy a hacer un comentario de que vi un churro. Que se a llama
2: ver. La Isla
1: de la Fantasía.
4: Ah, vale. ah, <risa> ya la vi.
1: Ya. Es que, lo, lo, bueno, lo que quería mencionar es que yo nunca vi la serie original. ¿Ustedes alguna vez sí la vieron?
3: No, sí, claro. claro.
4: Yo me acuerdo pero... vagamente, pero creo que sí vi uno que otro en repetición que pasaban en sci-fi cuando empecé. O sea, sí, 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 sí me eh, estoy... Eh, tengo familiarizado, bueno, estoy familiarizado con la, la serie Porque yo me acuerdo que
1: de niño sí sabía que existía esto, lo del tatu que decía que lo del avión y que no sé qué Pero yo me acuerdo que a mí me daba flojera verlo, o sea, yo nada más veía esa, esas secuencias en que llegaba la gente Y que les ponían su, su collar de flores y ya me daba flojera, o sea, y ya nunca supe más de qué se trataba o sea, yo como que estaba esperando otro programa, ¿no? Y este hace poco me enteré de... Pues estaban hablando de esta de la película de Blumhouse y, y hablaron un poco de la serie original en, en donde que sí comentaban de que, pues se supone que sí llegaban a una isla que era mágica, no sé qué, que les concedía las fantasías y ahí, ahí se me hizo interesante. Y pero, nada más que aquí ya le pusieron su el toque de horror, ¿no? Eh, sí, porque era lo que les quería preguntar, que si en la serie se supone que... ¿También salían mal los deseos o las fantasías o ya es, todo esto fue obra de, de Blumhouse? A ver, Charlie.
3: Pues de repente algunos de los deseos, si eran como cuando se los pides al David Karsmars, que si no le dices cada punto, o al chunga, <risa> saludos chunga, que si no le dices cada punto exactamente cómo debe ser, su genio malévolo va a ser que, que su deseo se vuelva, se vuelva una pesadilla vaya, era, era como todo lo, la mayoría de los episodios de la isla de la fantasía, eran como el chiste de, de, de la persona del esclavo negro, que va sediento cruzando el desierto solo y que es pobre, y que se encuentra una lámpara a la frota, le sale el genio y le dice, oye, es que quiero, un de, quiero que me des un deseo, no, pues a ver el deseo, nada más te voy a dar un deseo, no, pues eran tres, no, nomás te voy a dar uno y te chingas a ver, dice, quiero que me hagas quiero que me hagas blanco Tener cadena de oro y tener agua, que lo vuelve inodoro.
1: <risa> ok.
3: Entonces, así eran más o menos los deseos de la isla de la fantasía. Eh, muchas veces... Al final la moraleja era que cuídate con lo que deseas Porque tus fantasías no siempre son Las más bellas Y no, había unos capítulos ahí medio zafados Donde el señor Rood hasta se enfrentaba al diablo Porque ahí había una parte oscura de la isla de la fantasía Donde, qué sé por qué se daba el lujo De tener una parte reservada Para el diablo, en la isla de la fantasía Pero pues iba, y ya la vegetación dejaba de ser Como de Hawái, se volvía toda como dentro De un volcán, llegaba y estaba el diablo Y el diablo se sabía el nombre del señor Rood Y el diablo vestía Parecido como el señor Rod También en el concepto de la hotelería También iba vestido de traje, muy elegante Nada más que el traje de él creo que era rojo Y lo único que tenía eran unos cuernos se Decían dos que tres cosas Que tú, güey, que tú, que tú primero Que tú me la hiciste, que tú me la chupas Bueno, nada y media se decían Y pues siempre ganaba el Rod O sea, nunca se daba nunca un ventre ni un trompo como debes Y a puras palabras le ganaba el señor Rod
2: Órale, ¿Y, ¿y qué tal está la versión nueva, Calaca? Acá?
3: No, a mí, a mí me Me pareció
1: mala, o sea Sí, la, o sea, la terminé, la, la aguanté hasta el final Pero se, se me hizo así muy genérica Y luego, como dices tú Que sale este cuate, el de Ant-Man O sea, ya con verlo dije No, pues, esto ya no se la voy a <ríe> No se la voy a creer, ¿eh? de que esté en un papel serio No sé este, Y pues sí, o sea, la típica película de Que llegan ahí a, pues, a, la, a la isla A vacacionar y, y como que los personajes clichés, ¿no? Ahí estaba la, la rubia <ríe> La rubia tonta y el Este... El, el portachón no sé.
3: Este, pues ahí su, ahí está su, tonta, la, la rubia torta, Por pura casualidad, era muy bonita y vestía sí. vestía ropa entallada, minifaldas o vestidos pegaditos.
1: No, hasta eso no, no anda vestida así muy sugerentemente, anda normal.
3: Ahora órale pues,
1: pues ahí tiene un, un giro de terca al final este pero te digo pues sí este empiezan ahí las, las, las tragedias las matazones pero como que no 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 me no no me convenció, ¿no? No me convenció la me ¿no? es
4: una
2: representación ¿no? tú ya tú sí la viste
4: sí de hecho sí, ya también hablé de ese de programa sí se me hizo mala igual eh, bueno, no es así que la Isla de la Fantasía tenga tantos fans que para como para que digan, no, es que no respetaron <risa> la fuente original, pero, eh, pues, es como igual la de los, los eh, Banana Splits que le hicieron también de terror, no hay así que, y, que, bueno, así como dije, igual, los que eran fan de Banana Splits o esas tienen otras cosas de preocuparse como su pensión y sus dentaduras postizas, pero, este... <risa> Pero sí, o sea, no se me hizo buena en ningún sentido Y como tú dices, igual Michael Peña no se la crees en un papel supuestamente serio Es como Eugenio Hervé, que lo, lo vi hace poquito en una película que se llama Coda que es un maestro de música y no se la crece como actor serio, o sea, en cualquier momento está esperando que diga, oígame no, no, no algo así, y o no, no, no se aventó ni un chiste no, ni un chiste, o sea, es serio y bueno, intenta ser serio, pero tú lo ves como como de con, o sea, con la pura cara, sí, no lo puedes ver de otra forma, y así es este Michael Peña en esta película, como tú dices, sí y el tatú se me hizo muy estúpido, también no, es, de sí, forma, sí, 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 el, el, el origen de tatú, sí y, y extremadamente <risa> estúpido
2: ¿Y es otro chaparrito?
4: No, no, ah, no, ni tanto
2: Ya no, porque me acuerdo que ese tatú hasta quiso matar a James Bond una vez <risa>
4: <risa> Este, no, pero es este... Eh, eh, no es enanito
2: Ah, órale, no, pues te <risa> me quitaron las ganas de ver la película eh,
4: Oigan, Creo que pero... había, había otra versión con este Malcolm McDowell Y creo que hay una versión nueva, pero no he checado quién sale o qué, ta o qué tan buena sea
3: Órale, <risa> no sabía que... Qué, ¿Qué vas a decir, Charlie? ¿Qué, ¿Qué onda con Eugenio Derbez? y ya hasta tenía su estatua en nadie en Acapulco. No hablen a la lejera de él. <risa> no, es que ya es actor ¿Te, serio. Tenía, ¿Ya, ya no la tiene. No, ya no la tiene, ya se la quitaron. Dijeron los de Acapulco que no, que ni lo conocen. Que prefieren una estatua del Brody que la de él. Ándale. Pues, sí, pues ¿sí? en
2: Cristóbal Colón lo respetaron. Ahora imagínate. Ándale, ya la a van a quitando. <risa> Oigan, fíjense que esta semana hubo un mame. Toda la semana. A ver... Eh. Ah. Ya sabes cuál, Calaca, el del Superman, el de John Ah, Superman Junior Ándale, que no, que la gente se anda persinando y todo Que es que hicieron Pero, a Superman gay Ándale, o sea,
1: lo, lo que vi es de que muchos piensan que fue al, a Clark Kent, ¿no? A Superman
2: Y que le hicieron gay eh. y, y no, es que John, que es el Superman de Metrópolis, se reveló que es bisexual ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo destruye esto la industria del cómic para siempre? <risa>
1: No, fíjate, fíjate ya, ya ves que yo yo me acuerdo que lo primero que, que mencioné es que dije, ¿pero por qué bisexual si yo nunca le conocí ninguna novia antes? O sea, tenía que ser gay. Y luego ya así con eso demostré que no que no he leído nada del personaje porque me dijiste tú que si había tenido novias antes.
0: Sí,
2: como dos.
1: <risa> sí, no, ni cuenta.
2: Eran era novias de la escuela, así como como en la primaria, pero sí tuvo. Sí. O a lo mejor Damián era su, su novio. <risa> Es lo, es, lo, es lo que muchos estaban diciendo, que, que mejor lo hubieran dejado con Daniel, Andale. pero pues
1: fíjate, es eso, a mí, fíjate que yo, pues yo no soy muy fan del personaje, a mí, a mí como que me gustó la idea cuando, cuando salió, este al principio, cuando re, cuando salió, eh, creo que todavía estaba lo de los nuevos 52, no que reaparece este Superman, con Lois y con John, que estuvieron, no sé dónde... En dónde estaban viviendo ya no sí, me acuerdo. Fue, fue, para
4: el, fue para el final de los nuevos 52 Cuando sí, regresa. se supone que regresa El Superman anterior Sí, o sea que se supone que es el que hemos estado le...
1: Bueno, el que leímos mucho, ¿no? Que es el Superman El, el que... post-crisis uh -huh. Y este a, a mí me gustó eso de que le dieran un hijo Todo esto, o sea Como que me Me gusta eso de que lo hacen Crecer, lo hacen avanzar al personaje no como a Peter Parker, ¿no? Lo que siempre hemos criticado de Marvel. Este. Pero, y además pues más se ya... tardaron
4: 70 años para darles a Superman. <risa> pues ya ves que tenía poquito que se había casado. <risa> 20 años también. Okay. Ah,
1: es cierto. Y es este, <risa> pero pues, este. Ah, y luego, este. Ya cuando se brincan al. al. se quedan como el Superman. Ya con esto de, de Revere, eh, Me gustó estas historias que. ¿Quién era Peter? Tomasi. El sí,
2: era que, Tomás, sí. eh, eh, se me hacían
1: chidas esas, este, esas, esos números me gustaron mucho pero luego llegó Bendis y hizo esto de que lo hizo crecer eh, este, lo que a muchos les molestó este, pues te digo a mí a mí no me molestó que lo hiciera crecer porque te digo no no nunca fui así muy nunca fui muy fan del personaje o sea si lo conocía me dije no pues está bien pero no o sea no me molestó a mí que lo hicieran crecer porque a mí me agradaba esa idea que, que estaban sonando lo de la 5G, que, que en un momento este, iban a reemplazar a todos los personajes con sus hijos o con otro o con otro culano, ¿no? Y, y pues ya ves que hubo muchos cambios editoriales y no sé qué, y total que no hubo 5G, o sea... Uh, no sé qué hubo, esto de Infinity Frontier no Infinity Frontier O sea, no, la verdad no lo he leído, no sé qué tenga que ver O sea, si, si tiene algo que ver con eso Porque pues por ahí sí he visto que anda un Batman negro y la Wonder Girl también Pero no, la verdad, como no he leído nada No, no sé si, si, si es canon o son de otro universo o del futuro O cómo está el rollo, no, la verdad no entiendo eso Y, y pues como, como que... Como sentí la historia que se venía rumoreando de, de la 5G, eh, ya la sentí que se fueron por otro lado. Yo como que me desligué del personaje de este de John, aunque por ya aunque habían dicho no que sí, o sea sí va a ser este, el nuevo Superman. Ah, porque también este cambiaron a Bendis, que, que a mí sí me estaba gustando el, el Ron de Bendis y lo cambiaron por otro escritor y que él era el que se iba a encargar de, de ahora sí hacer este Superman a John. Y también por eso abandoné, o sea, porque pues, ese escritor no dije, sé quién es? Y, y ya, pues se da este anuncio y ya para este punto yo ya estaba con esa mentalidad de que no, pues, hagan lo que quieran, ¿eh? ¿no? Yo, yo a lo mejor ni lo voy a leer. De hecho, no he estado leyendo los números estos que escribe Tom Taylor, pero pues, este, pues sí, se, este, hubo mucha polémica eh, y yo, o sea. Es el hijo de Superman, o sea, ni modo que Superman vaya a, a renegar o a, o sea, no, pues creo que ya nos lo venían anunciando desde la serie esta de Superman, ¿cómo se llama? Superman Red and Blue, que hubo una historia, ¿no? De un, de un chavito gay que se destapa y, y o sea, por inspiración del mismo Superman, como que ya, este, venían encaminando a, como que a
2: esa revelación de Jonathan. Uh -huh. Tú, Charlie, ¿qué opinas uh, de este tema?
3: Pues, pues no sé, a mí lo que me produce, pues si acaso sería horror y eso porque ya vi el meme infame donde pusieron al pobre cuate con silla de ruedas, ¿no? A su primera víctima. Ah, pero
1: ese es, ese es un... Ah, y luego es un meme del Ketsa, Charlie.
3: <risa> pues no lo digo, yo hasta me prescimé cuando vi eso, dije, Jesús sí. me dijo, ¿qué onda? Y dije, no, no hay es que
1: hacerlo es Sí, cariñito. Esa, esa caricatura ni siquiera eran ellos, eran otros
3: dibujillos le pusieron la cara nada más no, pues no, pues es que finalmente yo no creo que, que afecte nada al personaje ¿no? Este, pues lamentablemente eh, pues no sé, mi lado provida que quisiera remegar y remegar se da cuenta que no, que aquí tiró la toalla porque no hay no hay crimen que perseguir, ¿no? Muchas veces los comiqueros de antaño cuando vemos que algún personaje lo, lo vuelven de comunidad, eh, decimos pues que creen un personaje nuevo, ¿para qué hacen eso? con los que ya están establecidos ¿ve? nos dieron un personaje nuevo ahí está, no tenemos de qué reclamar ¿no? y mm -hmm. tampoco afecta, tampoco a mi, manera. mi manera de parecer, pues tampoco afecta a las historias, ¿no? o sea no, 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 por más que le pienso y le carburo y te juro que hasta, hasta me estoy apretando el cerebro, no encuentro una manera en la que esto afecte las historias
2: exactamente, Tuyen.
4: pues, ¿qué te puedo decir? o sea, este eh, lo pudiera lo que, todo lo que dijeron ustedes, este, bastante válido, um... Eh, por ahí, al, justamente ayer, sí, ayer estaba platicando con un, un fan de, de acá de mi programa, que est estaban platicando de, de Chucky, que eh, no sé si han visto el, el, el programa nuevo, que el protagonista, que, oh, que el que ahora se encuentra Chucky es un chavito gay, y así estaba diciendo, no, es que últimamente me caga, así que, que todo lo tienen que meter gay, también mencionó al Superman y, y todo eso, y... Digo, yo estoy pensando, o sea, bueno, le iba a decir, pero estaba medio pedo, él, yo no, él, ok, y a, a, para que no me sacara así de, de, de pleito, pero no. la cosa es que, o sea, como tú dices, es un personaje nuevo, ok, cuando hicieron a Alan Scott gay, ahí sí, sí, como que sin, dije, ay, ese güey ya estaba muy establecido, tenía hijos, es, esposa, etcétera, como que no, eh, pero sí, es como tú dices, es un personaje nuevo y aparte la cosa es que es, así así es la vida, o sea, diversidad ahí de todo, o sea, estuvimos aguantando 60 años con puros, este, superhéroes blancos, este, rubios. blancos rubios, este, hombre, aunque, no sé si se fijaron como que, como que después de la Segunda Guerra Mundial ya hubo menos personajes rubios, este, superhéroes, sí. por cuestiones <risa> de los nazis y eso, pero bueno. La cosa es que así es la vida, o sea, estuvimos este, aguantando 60 años de personajes este r eh, rubios, varones, este eh, hetero, ¿ok? Y ahora este nos están dando lo que, lo que lo que es, o sea, así es la vida. No es que ahora haya más gays o más lo que sea, sino que ahora es muchísimo más abierto ya la sociedad para deci decir para salir, pues, de, de parte, como dicen. Porque antes no, o sea, era suicidio social, eh, siquiera... Este, dar una insinuación de que eras así, entonces es, 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 los cómics igual como siempre han reflejado la, 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 la vida la vida real pues y entonces este es otro caso y punto. Fíjate, a mí lo que sí me puede
1: molestar es de que le den, o sea, mucha publicidad por, por la misma editorial a, a, a como de agarrarse a querer vender este, más números o, o o por cómo decirlo. Sí, este, por ejemplo, cuando hubo estos personajes, este, y creo que ya lo habíamos mencionado, Midnighter y Apolo, que ellos desde un principio fueron este concebidos así, como pareja gay, es, es o sea, bueno, yo, yo que me acuerde, no, nunca se publicitó de que, vean, vamos a tener a... La nueva pareja de, 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 de prácticamente Superman y Batman, y pero son gays, y, o sea, son parejas. O, sea, o sea, la historia nada más se publicó, ahí, ahí se fue dando este, orgánicamente. Igual con, por ejemplo, eso, este personaje Daken, que a mí me a mí me gustó cuando salió al principio. Y, y así luego lo yo lo yo este salió en, en esta serie que a mí me gusta mucho, de Wolverine Origins. Y eh, desde sus primeras apariciones se reveló que él era también igual bisexual. O sea, no hubo necesidad de estar este, anunciándolo. Bueno, aquí en esta, bueno, en, en esta ocasión de Superman, de John, eh, fue una... Se supone que es una filtración, yo me imagino. O sea, como siempre, pues el mismo DC es el que filtra todo, ¿no? Para, para que hace ruido. Eso, eso es lo que a mí me podría molestar, porque te digo, en estas otras historias no hubo necesidad de, de hacer propaganda. O sea, la historia se dio... O sea, esa revelación se dio en la historia y... Y ya, o sea, no, no hubo escándalo, ¿no? Yo me imagino que a lo mejor por eso nadie, este, na nadie se estuvo ahí quejando de que ¿Cómo que el hijo de Wolverine es bisexual? y que... O no sé si también sean los tiempos de que ahorita ya hay mucha... este Que todo el mundo está opinando por el por el internet y pues ahí se, se hace más borlote.
2: También.
4: Lo que pasa es que también la noticia se dio, o sea, se tenía que dar la noticia, ¿ok? Cuando, o sea, cuando se enteraron. Lo que pasa es que está creándose la controversia por la, la gente que no sabe de, de, del medio y se quedó con la imagen de Superman, de Christopher Reeve y del Batman de, de los 60s, ¿ok? Y no sabe ni, qué, <risa> ni de qué están hablando. Está ¿okay? por eso. O sea, simplemente la noticia se dio y punto. La controversia se está creando por esa gente que no sabe de eso. Y bueno, gente que siempre va a ser cerrada últimamente.
2: Claro. Sí. Fíjense que yo estoy de acuerdo con lo que decía la calaca de la publicidad. Porque todo el mundo, como, como lo dije ahorita, todo el mundo se queda con que Superman gay. Y no, no es Superman gay, es, es John Kent, el hijo de Clark Kent. Que ahorita hay dos Supermanes, el Superman de Clark que está en el espacio y el Superman de John que es el, como el, el de Metrópolis. Y no es gay, es bisexual, pero pues todo el mundo... No, Superman gay. Y, y lo que sí no me gusta a mí en lo personal es que... Eh, hay mucha doble moral, porque me hasta, le, le decía a Jen ahorita antes de empezar que había estado leyendo muchos comentarios, criticando eso, muchos diciendo, no, es que Superman es un símbolo de la heterosexualidad, ¿verdad? ¿eh? Así, hasta esos extremos me tocó leer. Pero hay una doble moral porque también DC, o sea, hay mucha, muchos, muchas páginas criticando, pero luego también eh, eh, me tocó ya ver que las tiendas de cómics están anunciando. No, que, que si quieres el número donde, donde John se, se destapa, tienes hasta tal día para suscribirte. Ah, sí, ya lo vieron, fantástico. Ándale, entonces <risa> tú, tú, tú no crees, no por fantástico, porque esa, esa es su chamba, vender cómics. Sí. Pero tú no crees que, que esos mismos que critican, ah, que están haciendo gays a mis personajes, que como dicen, John es un personaje... Y tiene relativamente pocos años. T toda esa gente, ¿ustedes no creen que va a criticar? Ah, malditos, están haciendo gays a mis personajes. Y luego van a ir a comprarlo por Gracias. especulación. El chunga lo va a ir a comprar. Ándale, saludos. Te sí. oh. Ya de haber comprado... Oh, na Nachito Ramírez, Nacho Huácara, saludos. <risa> ah, sí, también. Ándale. Entonces, no puede dejar incompleta la colección. Dale, entonces pues yo creo que, que, que así está la cosa, ¿va? O sea, van a criticar, y, y pero como quiera van a ir a comprar el cómic por, por sacarle valor de especulación. Entonces, pues ahí yo creo que es donde eh, eh, no se vale en ese caso. Tan, también, aparte de eso, fíjense que hoy que fue el DC Fandom, eh, estuvo Jim Lee, tuvo ahí como una participación muy pequeña donde también publicitó eso de lo de John y, y explicó Jim Lee que, pues, que Superman es un símbolo de... Pues lo que tú decías ahorita, Calaca, con lo, como con lo del cómic del chavito que se destapa Que sí. se supone que es un símbolo de inspiración Y, y curiosamente ya le cambiaron el lema a Superman a partir de hoy Ah, sí, sí sí. Vi. Sí, viste, antes era Truth, Justice and the American Way Ver, Verdad, justicia y el estilo de, de vida americano Ahora es Truth, Justice ana better tomorrow, o sea, y un mejor mañana. O sea, como que ya se dieron cuenta que marcarlo así como que el estilo de vida americano tiene que ser el conservador, heterosexual, sí, el machista, eh. era el
1: machista, Andale. el racista y todo. Es el estilo de vida
2: americano. Y ahora dicen el better, better tomorrow, o sea, que el mejor mañana para todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí como que ya quieren abarcar todos. A, 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 a todos a todos. A todos. Pus, pus,
3: pus. Oye, y el subtítulo cuando salga el cómic tan esperado de John, ¿cómo va a decir su subtítulo? ¿Su leyenda de abajo? ¿Cómo va a decir?
2: No sé cómo va a decir Charlie.
3: Puede, yo estoy pensando que puede decir arrímate, o te hago un hijo, o no te agaches enfrente de mí. No.
2: <risa> ¿Quién sabe? ¿No? Pero, pues, habrá que esperar para verlo y para que te lo vendan a ¿Cu -cu 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 cuánto costaba el Batinepe, calaca, como dos mil pesos. ¿ah? Sí. <risa> va a ser algo parecido. Bueno, muy bien. Este, ¿Algún otro tema que traigan? ¿O cómo ven si pasamos al tema principal? Sí, dale al, al terror. Bueno, muy bien. Entonces, Charlie.
3: Pues bueno, después de llenarnos de muchas miente, de muchas tragedias que ha habido en el cómic y de historias pues, realmente escalofriantes, terminamos esta semana con nuestra segunda parte de Stephen King. Adelante.
2: Ok, con... nos quedamos en el 94, ¿se acuerdan? La semana pasada. Sí ¿cuál, iba, sí, ¿Cuál iba a empezar?
1: Ya, ya habíamos llegado. Ah, no, ya Petsi ya
2: lo habías dicho, ¿no? Sí, que, que como que ahorita lo checamos porque si traía un comentario. Fíjense que en el 94 se avientan The Shong Show Redemption. No,
1: muy bueno. Que,
2: que, que curiosamente, no sé si se, ustedes sabían que la nominaron al Oscar mejor película. Sí, ¿Sí? Que no ganó. Y que no ganó porque saben ¿Qué, contra cuál compitía. Eh, no me acuerdo cuál. Es otra de... Es otra de es una, ah, bueno, no, es que aquí no sale Tom Hanks. Tom Hanks sale hasta otra más adelante. Ah, Forrest ah. Gump. Otra Forrest Gump. Eh. Le di la madre. Pues Qué gacho. De, o sea,
1: también se me hace buena, pero no, me, me gusta más la de... ¿Meta? ¿Te gusta más? Sí, a mí sí me gusta más Forest Gump. A mí también. ¿Sí? No, a mí, a mí a mí sí me llega más la otra. O sea, la esta Forest Gump tiene mucha este referencias, mucho todo, o sea, mucha historia, pero eh, no no me hace llorar como la otra. O bueno, no que me haga llorar, sino o sea, me llega, me sí me da un sentimiento acá más, más
2: fuerte. Ándale. No, a mí sí me hace más entretenida la de Forrest Gump, pero pues así, o sea, por eso no ganó porque dicen que le tocó bien gacho contra, contra Forrest Gump. <risa> pues, sí, ya nos habías dicho ya en que, que que acá Morgan, que en el libro Morgan Freeman sí es pelirrojo, por eso se llama Red sí, sí, es un irlandés pelirrojo ándale, y acá no, que es Morgan Freeman fíjate, sí, eh, pues desde, desde tiempos inmemorables lo, los cambian a los pelirrojos ándale, pobres pelirrojos, yo sé decirle entonces <risa> de veras Lue luego siguió Dolores Claiborne
4: que de esa no la... No no la no es ni es yo. Fíjate que esa, no he visto la película, obviamente el, el libro sí, pero la película no la he visto. Creo que también sale Katy Bates en esa, creo. ¡Órale! Es, es una historia, según lo recuerdo, y sí, ya estoy viendo que sí si sale Kathy Bates, es una historia de una mujer que está, a, a, que se harta de su marido, que, le, este, ya, o sea, el, y hace un plan para matarlo. O sea, es una historia bastante eh, sencilla pero se alarga mucho y no no me no en forma negativa, o sea sino que pone mucho de la historia de Dolores Craven, de su vida, de su familia, su hija, etcétera Y hace el plan para matar a su marido de, de una forma bastante ingeniosa, que a su marido le gustaba, creo que después de cenar, ir a fumar un cigarrito, sentarse en el pozo ahí de, de agua que tienen ahí, en el patio vacío o algo así, y entonces se pone a... Aflojar los los, los, te, los bloques o lo que sea con los que está hecho el pozo para que cuando se siente, madre se caigan y se vaya para abajo. Y así es como lo, lo mata. Este, les digo, es una historia que pudiera parecer bastante sencilla. Y no sé, la, la adaptación nunca me, me, at me atrajo. Y por lo mismo que no tiene en sí elementos sobrenaturales. En, a, digamos a primera vista. Eh. No sé, no se, no se me antoja tanto ver la película, pero sí hay un elemento sobrenatural. Durante cuando está haciendo su plan, hay, hay un eclipse que este es, ese eclipse se enlaza con la otra que también hicieron película más adelante, la de Gerald's Game. ¿okay? este Y de hecho, eh, Dolores Claiborne ve al personaje de del principal de la chava de Gerald's Game, no sé si vieron la película, también hay, hay adaptación de Netflix reciente, y o sea y hay por ahí un, un enlace psíquico pues, o sea, de que ese eclipse es importante en las dos historias y hay un enlace, pero fuera de eso no tiene elementos sobrenaturales, nada más es esta mujer que, que está, está eh, planeando matar a su marido y todo se desarrolla de durante la interrogación policíaca, y está contando esa historia, y, y ya eso es todo, pero la película ahí? les digo, no la vi Fíjense que ahorita voy a seguir con varias películas
2: que no he visto ninguna. Yo creo que tampoco... Eh, la Calaca. <risa> luego, luego siguió uno que decía, The Mangler.
4: Mm. Oh, fucking. God.
2: De, de Toby
4: Hooper. ¿La vieron? No. ¿Cómo? ¿En eh, eh. español cómo le pusieron? No sé. <risa> Ay, la, la acabo de, de reseñar, no tiene mucho. Este... Es que The Mangler es una especie de prensa que usa... Eh, bueno, es que la historia se desarrolla en una bandería industrial, que lavan así a grandes cantidades, y es una prensa que le usan para secar, pero está poseída, y eh, mata a mucha gente, o sea, que si ya desea que se la se lleve, se la lleve, pues, a la prensa, y la prensa como, como si fuera cobija, sábana de, de hotel, y este, y al y al último cobra movilidad, o sea, se mueve. es una prensa enorme, o sea, está enorme, tiene engranajes, eh, la película está bastante Tante mala, pero increíblemente mala, podría decir yo. La historia también, el mismo Stephen King reconoce que es de sus peorcitas películas. Ah, ya cheque, aquí le pusieron el triturador, ¿ok? Y aparte, o sea, pero para hacer eso, la película increíblemente tiene, si mal no recuerdo, dos o tres secuelas. ¡Órale! <risa> no, Se hizo franquísimo.
2: Eso
4: te... Mala, mala. No he visto las secuelas, pero nada más he visto...
2: Luego, luego siguió una que se llama Tinner
4: Ah, fíjate que esa, esa película la acabo de ver Apenas hace poquito también es otra, es otra historia que escribió Con el nombre, el pseudónimo de Richard Bachman Esa no la vieron, ¿verdad? Tampoco la película no, no. Es, es de las más desconocidas Es de un, un tipo que se burla Bueno, algo le hace eh, ah, sí, eh, Humilla a un, a un gitano O oh, gitana, no me acuerdo Bueno, a los gitanos, ¿ok? Y entonces le, un, el gitano, el viejito le pone una maldición, es un tipo muy gordo, no el gitano, el, el que lo, lo humilla, le pone una maldición que se haga, o sea, cada vez más delgado, la, le dice nada más la palabra thinner, o sea, que vaya adelgazando y el güey al principio, ah, qué chingón, estoy adelgazando, que toda madre, pero de repente se empieza a pasar y pasar y pasar y adelgazar a que, quedar casi esqueleto, y sí, y, o sea, tienen que encontrar la forma, bueno, primero encontrar al, al gitano y después, este, quitarse la maldición. La película está relativamente fiel, pero no es así gran, que digas, guta clásico de clásico. <risa> pues se sí, haya entretenido.
2: Por lo de mismo. hecho, creo que hay una parodia en los Simpsons.
4: <risa> sí, creo que, debe haber, sí.
2: Homero lo maldice una gitana. Sí, anda, eso también me sonó a Ándale, <risa> luego siguió una que se llama El Aviador Nocturno. Ah, quién sale? a lo mejor hiciera. ¿Quién sabe?
4: Esa, esa no he visto, igual, esa no he visto la película, la, la si, si ven la portada está extremadamente chapa ahorita que estoy viendo. Es un tipo, es un vampiro, ¿ok? Es un vampiro que eh, viaja, viaja de noche en avión, en avioneta, al, a este eh, aeropuertos así menores, o sea pequeños y, y ya. No recuerdo casi nada de la historia y no he visto la película, así que no, no puedo opinar mucho.
2: L luego siguió otra que se llama Quick Silver Highway que estaba ah, en Charity, Charity, -tip. Charity Tip ¿En qué? No, Char Chatterity -tip, es la novela
4: ah, 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 es un tipo que le da, le da, bueno es una historia corta, es un tipo que le da ride, eh, bueno que compra unos de esos dientes de cuerda que que, que se mueven. Que le das cuerda y se te, te, te clac, 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 clac de los dientes ¿Ok? Entonces, Entonces le da... Le da raíz a un tipo El tipo lo quiere asaltar Los dientes cobran vida y se comen al asaltante Fin ¡Órale! Está <ríe> medio malona
2: Luego siguió Trucks Ah,
4: esa es otra readaptación de, de la historia titulada a Trucks Que salió originalmente como Maximum Overdrive Que este... La de los camiones, pues Sí Pero se supone que más apegada a la historia original Órale, luego luego siguió la que nos
2: comentabas de de At Pupil, alumno aventajado con Bryan Singer, protagonizada por Ian McKellen.
4: Ah sí, ¿eso pues es de qué de, va? Es de un un chavito que eh, se hace amigo de un señor bueno ya mayor, Ian McKellen en ese caso y resulta que descubre que es nazi y entonces como él sabe su secreto y lo empieza a manipular para que le haga sus eh, digamos favores, bueno. No, como por decir o sea, porque es el chavito está medio trastornado, o sea, está mal, o sea, admira la maldad, y algo así, y, y ya no recuerdo muchas cosas, y la película también no, es de esas que pasaron sin pena ni gloria, es que aquí yo creo que, des, bueno, ah, bueno, la que sigue sí está muy buena, pero después de Shoshin Redemption sí agarró como que una racha menos, men, men, más o menos medio chafa, de, en películas, por lo menos en adaptaciones.
2: Sí, es que lo que estuve viendo aquí, que en los noventas pues realmente la mayoría de las películas no las vi, porque casi todas las que conozco de Stephen King son de los ochentas y principios de los noventas.
4: De hecho. L luego siguió. Ajá, la que sigue, sí, la que sigue
2: Sigue la de, de Green Mile, o como le pusieron aquí, Milagros
4: Inesperados.
2: Con Tom Hanks.
4: No, odio, los, odio esos títulos porque ya estás esperando que se pase un milagro. O o le no va a salir un milagro, milagro inesperado. Exacto. <risa> con, con, con este Michael Clark Duncan,
0: el mejor
2: sí. Kim Ping de la historia. Ah, no, ya salió Don Ofrio.
4: Eh, <risa> cierto. Vale. Sí, sí, ¿Sí
1: le
2: vieron esa? <risa> sí. Sí, sí la vi. Y sí, a cada rato la pasaban. <risa> ¿Y, si ¿Y si es igual que, que la novela?
4: Sí, esa sí está bastante, bastante fiel Nada más que, fíjate que esa, esa novela Tiene una particularidad que la fue publicando En, en cachitos O sea eh, la, eh, eh, Salió en seis partes Pero así delgaditos y yo me acuerdo Que eh, como les, les decía que iba al... Uh, a Estados Unidos eh, seguido yo las fui comprando y, hagan de cuenta salía creo como que una cada mes o algo así y yo las fui comprando así en cachitos y las iba leyendo y dije ah", o sea nunca había visto algo así y dijo que él eh, que quería recordar la forma de que se hacían las eh, en su en su niñez pues que salían las historias o los libros o así en revistas o así que salían en, en partes en entregas y ahorita ya nada más se consigue ya la historia completa pero sí es bastante fiel
2: va Luego siguió Hearts of Hearts in Atlantis Basada en Low Men and the Yellow Coat eh,
4: ¿Qué te puedo decir de esas esa es malas? Es con este Anthony Hopkins eh, Ah, y con este Anton Yelchin Este cuate que salía Se murió hace poco Sí, que se, pues ya, ya tiene un par de años por sí eh, Igual de un, un grupo de chavitos Que se hacen amigos De este Anthony Hopkins Pero Anthony Hopkins lo andan persiguiendo Algunos unos tipos que eh, son los de hecho son los la gente de, de Crimson King que es uno el villano casi el villano principal de The Dark Tower. O sea, es una de las de las novelas que tiene relación con The Dark Tower. Pero en la película es básicamente lo mismo, pero le quitan toda referencia de The Dark Tower. Porque dije, pues, la gente que va a ver la película no, no sabe ni tiene ni idea de que es Dark Tower. No Luego
2: siguió la de Carrie. La que comentabas que era un piloto.
4: Otra, ah, sí, la de esta. La de... Con Gilead, sí.
2: Luego, fíjense, esto, esto está curiosa Salió El cazador de sueños. Les voy a platicar una anécdota con esa, con esa novela. <risa> okay. Una vez me pidieron en la escuela que me aventara una... Así, ah, que tenías que, que conseguir un libro y... Y aventarte, estarlo leyendo Y aventarte las reseñas y, y yo me acuerdo que lo único que conseguí fue ese El de Cazador de Sueños Pero no lo leí, me inventé todo lo que puse Estaba en la secundaria
4: Acababa de o sea, ¿ni, ni siquiera viste la película
2: No, ni siquiera, ni siquiera sabía que había película es, es Esa mal. la fui a ver al cine Y qué tal, es, es la de, Decía un camarada, es la del mojón asesino
3: Decía sí, es, es...
1: No me acuerdo de nada, nomás me acuerdo que se me hizo muy
4: larga. Ah, también Y bastante mala, igual la novela es una de las peorcitas de Stephen King. Es, esa le escribió cuando estaba convaleciente en el, en el hospital después de que lo atropellaron. <risa>
2: que lo atropellaron.
4: <risa> ¿Ah? Sí, él mismo dice que, que no, no es buena y de hecho no, no es buena. Pero sí, es de de los extraterrestres que te, te infectan y luego se salen por, por, los, eh, por la taza de baño, ¿ok? <risa> así dijeron
2: y que tenían unos castillos mentales eran
4: unos chavitos ah, no es así y uno de sus amigos que también ten... bueno ah, ese ese fue el principal cambio sí que eh, eh, los chavitos que se reunieron después ya de grandes tenían un amigo que tenía como que retraso mental pero resulta que tenía poderes psíquicos que con él era el, el, el único que podía detener a los, a los este extraterrestres o al el malo pues, pero con sus poderes, o sea, era un humano normal. Y aquí en la película de repente al final resulta que era un extraterrestre también, o sea, ahí se, se la sacaron de la manga sin ninguna lógica ni explicación alguna, nada más porque sí. Creo que en esa película también sale Morgan Freeman, ¿no? Sí, con Oye. peluca, con eh, el cabello teñido de güero y bien malote.
2: Órale. Fíjense, también, y la dirigió Lau, Lawrence Kasdan, el del Imperio Contraataca,
4: ah, oh, pero como bueno, que bueno.
2: eso fue su, su, su único logro, porque también se aventó Robocop 2.
4: Mm, bueno, Robocop es que, 2 está chido,
2: pero pues no es Robocop 1. Bueno. <risa> luego, luego siguió una que me gusta mucho también, esa que les comenté la semana pasada, La Ventana Secreta, sí. la de Johnny Depp. Fíjense que a mí me gusta mucho esa película porque yo, yo la caché es, en la tele un día. Es del
4: escritor. Es la del escritor, es. sí.
2: Eh. Ya ves que Stephen King casi sus personajes no les gusta que sean escritores, ¿verdad? <risa> no,
4: bueno, pero es una del escritor que lo está acosando un tipo que al final spoiler resulta que está en su eh, es como que otra personalidad del mismo.
2: Fíjense que esa película yo la caché en el cable un día así y, y, X, o sea un, yo creo que el el, el el día que no quieres ver nada, o sea que sí. no hay nada. Y, y la estaban pasando Y quién sabe por qué me quedé viendo la película Y ya cuando lo terminé dije, órale, qué chido estuvo Luego sí. ya después me enteré que si sí era de Stephen King Pues esa ya... yo
4: la fui a, a ver al cine con, con Iván y con Alfa este, okay. eh, Pero es, lo malo de, 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 de ser fan de Stephen King Es que igual que la de Sunshine Redemption no la disfruté porque yo ya, ya sabía. sabía el giro o sea ya sabía que, <risa> para, para dónde iba eh,
2: sí ya ves lo que pasa al final con los con el, la esposa y el amante va se me hizo mm, un final muy bueno sí y, sí, y, sí sí y, y tiene diferencias o
4: no recuerdo mucho la, la historia original Ajá. honestamente pero sí este creo sí está relativamente fiel o sea no hay ninguna así cosa muy obvia
2: órale muy bien luego siguió riding the bullet
4: Sí. No, se, oyen, se oyen los grillitos de que nadie la vio No, no. ni Desperation no, no, no. Ni
2: 1408 ni.
4: ¿Qué, qué ni ¿No viste 1408? Esa es sí una la vi, conocida? 14...
2: No, ¿cuál es? No me suena
4: A ver, déjame, dame rápido Ryan The Bullet es de un tipo, un chavo Que está estudiando en la universidad en los 70s o 60s Creo, y su, le informan Que su mamá está muy grave Entonces se va pidiendo ride Y el que le da ride es un tipo muerto yeah, Pero en el camino descubre que está muerto Y, y ya, ok Ajá uh -huh. Ya, es todo.
2: <risa> ah, y luego te decía Sigue sí, Desperation.
4: 1408 Desperation, ah, es que Desperation se, Creo que salió para televisión este Desperation estaba Buena, sí, estaba buena, es una Un grupo de viajeros, o, o sea, una Familia y luego otros aparte, que llegan A un pueblo que está casi vacío Y el, el sheriff está Los empieza a Agarrar así a, a la fuerza de diferentes Formas, o a uno les poncha las llantas y otro Los acusa de cosas, los mete a la cárcel Pero resulta que el sheriff está eh, poseído por una criatura que salió de una mina que está ahí, había, ahí, estaba ahí cerca.
2: Ok, y luego ahora sí sigue 1408. No me suena. ¿De qué va? Ercalaca. A ver, Calaca. A ver, Calaca. No,
1: yo, yo nada más me acuerdo que es uno que llega a un hotel y ya no puede salir de ahí, algo así.
4: <risa> sí, es un escritor que es este, ¿cómo se llama? John Cusack, que... Eh, va a ese cuarto hotel porque está supuestamente muy embrujado y es el cuarto hotel. Y que no lo, o sea, de hecho no lo rentan, o no lo. ¿Cómo se dice cuando el hotel? No lo. Pues sí, no lo renta, pues el cuarto. Y ay, ah, que por, por cierto es Morgan Freeman también el del hotel. O, no, 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 perdón, no, es Jack Jackson. Samuel, Samuel de Jackson. Sí, 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 me confundí. Este, y total que sí se se queda en el hotel, según él, porque él, él escribe eh, sobre lugares supuestamente embrujados pero que es puro falso. Pero ahí sí le pasa de todo, o sea, el cuarto sí está realmente maldito y le pasan muchísimas cosas así, sobrenaturales. Y sí está buena la película, Es va a ser una historia corta, pero sí está buena. Va, luego siguió en 2007, la, una que estuvimos tratando de... Eh,
2: comentamos ahí brevemente la semana pasada, la de The que es una de las mejores. A, a mí me gustó mucho esa película cuando la vi. Sí, es muy buena. Tú, tú, Charlie, viste The Miss, La Niebla. Sí, claro, que sale este Punisher, es el protagonista.
4: Thomas y Jane.
2: Thomas Jane y salen medio elenco de Walking Dead. Salen casi todos los que salieron en las primeras temporadas. Oye, pero También... ¿y
1: ese, ese es remake o es la primera vez que se adapta.
2: No, ¿No la que... primera, la primera adaptación. Luego no, hicieron una serie no, de Netflix no. que no pegó. Ah,
4: sí, vi los primeros capítulos y no estaba mal.
2: Sí, que meten ahí que eh, vuelvo a lo mismo. Estamos platicando ahorita con el Superman, eh, los per ni, ni, es más, ni siquiera me acuerdo si eran los mismos personajes o eran personajes originales, es una familia,
4: uh, y que luego que, no me acuerdo que la, tampoco.
2: a la niña la violan, y tenía su amiguito gay, y luego resulta que el que la violó fue el amiguito gay.
4: Ah, sí, sí, el remake, ¿verdad? No, sí, o sea, la serie, pues, sí, no, uh -huh. no, no.
2: Y ahí no están en una en un mini super, están en un mall.
4: mall, sí. Esa sí, sí, se la sacaron todo de la manga. O sea, nada más mm. básicamente usaron el mismo concepto de la niebla, pero todo es más diferente.
2: Sí, no, no muy buena. No, estuvo muy buena, la verdad. Qué bueno que la cancelaron. Luego sí. siguió. Fíjate, ah no sabía que había película de Twitter, sí.
4: Güey, pues ese es un segmento en la de Katsai.
2: Sí, sí, cierto. Pero aquí dice No Smoking, de 2007.
4: Es una película hindú. Así que no creo que le... Ándale, sí cierto. <risa> no, fue, no fue muy nada por acá.
2: Que, que acabo de volver a ver Katzai, justamente.
4: O sea, o sea que esta, esa historia,
2: ¿la, la hicieron película?
1: <risa> la,
2: sí. El la cortito del, que vimos en la de Katzai. La del chavito que... No, la del señor que no quería dejar de, Deja fumar. de fumar. Luego siguió una que se llama Dolan Cadillac. Dolan Cadillac. No
4: la, no tampoco la no, vi. ni tampoco grillitos también, fíjate que ese sí no le he visto y no me acuerdo de la historia de que va, me acuerdo del título pero honestamente no me acuerdo de qué trata. ¿De qué no sé por qué, no sé por qué sospecho que es de un Cadillac <risa> No, a quién sabe. <risa> luego de... No, se, se las debo, o sea, nah, sí no me acuerdo nada. del título, pero no me acuerdo qué, de qué trata
2: Luego siguió una otra para televisión de Children of the Corn, o sea, aparte de todas las que salieron Ay, Dios. hoy Hay como 12 de...
4: 12 de esas
2: Y luego después de esa salió Children of the Corn Genesis, que yo la vi el otro día y no le entendí nada, la verdad Era de un chavito que lo tenían en un, en, en un como, como en un, ¿cómo le llaman, en un granero y es una pareja que llega ahí y luego la pareja al final se va y el chavito empieza a jugar con unos carritos y se mueren en la carretera. Estuvo bien, bien rara, no la entendí. A Children uh -huh. of the Corn Genesis.
4: Yo no he visto de Children of the Corn más que la original.
2: La de Linda Hamilton, pues yo tampoco no
4: había visto esa.
2: Hasta hace una semana nada más había visto de esa. Pero bueno, luego siguió Carrie, la de Chloe Grace Moretz, que también ya la habíamos platicado la, ah, con la original, que pues con sus efectos donde se quebraba la tumba, ¿se acuerdan? Al final.
4: No me acuerdo mucho de esa. Eh, sí, sí la vi, pero no, no, me, no se quedó tanto en mi memoria como en la original.
2: La, la, la Chloe Grace Moretz de repente ya tenía poderes de Hulk, daba un pisotón y se agrietaba la tierra. <risa> y luego siguió un buen matrimonio en 2014
4: Fíjate, hasta uh, me acabo, me estoy enterando ahorita que hay que hay adaptación esa esa historia sobre una una mujer bueno que, que está eh, bueno es una pareja bueno pues, marido y mujer dos hijos el marido se, ha, se va de viaje y la la esposa va al garage y se encuentra un compartimiento secreto este, y que encuentra fotos de Pornográficas, adomasoquistas, Y entonces también se encuentra Pruebas de que su marido es un asesino Serial bastante notorio de por ahí Y no sabe si qué hacer con esa Información, si decirlo eh, Denunciarlo o qué onda Va. Pero no sabía que, que había adaptaciones ahorita me sí, estoy de 2014. Ah, es que es película Ah, no,
2: no, esta es de 2014 No dice quién quiénes son los actores mm, déjame, No, es que no me sale
4: a ver, ahorita te digo, es este... Joan Allen, Anthony LaPaglia, o sea, mm -hmm. son conocidos... Ah, me sale Steven Lang, el de... El, el, el ciego de las películas de esas de... es Max? el de Avatar. Ah, también Mala. de Avatar, sí. sí este... Joan Allen, si no me equivoco... Ah, no, no es la que yo pensaba. No, no, entonces no sé. Nadie conocido, pues. Luego Más siguió que... Big Driver para televisión. Ah, caray, Big Driver. ¿En qué año estamos?
2: 2014.
4: Ese no me acuerdo, tampoco. Es de esas al, historias muy desconocidas.
2: Luego siguió una que se llamaba Mercy, que estaba basada en una historia que se llamaba Grama.
4: Ah, esa me acuerdo más del, de mucho mucho de la historia, porque antes de leerla, de hecho, la salió como un episodio en la dimensión desconocida. No sé si... la de los ochentas. De un chavito que lo, lo dejan cuidando a su abuela, porque está ya muy viejita, muy enferma. Y resulta que la, se, o sea, se da cuenta, o sea la abuela está ahí nomás tirada en, en la cama en su cuarto y le da mucho miedo entrar hasta que ya va y eh, abre, eh, escucha algo creo que abajo de la, del, del piso y abre el, una, como que con puertas se encuentra un libro, bueno, total resulta que la abuela es bruja y lo quiere poseer, ok y sí en eso acaba, me dio un chingo de miedo ese capítulo, un chingo de miedo Ya después cuando compré el libro donde venía esa, esa historia Dije, ah, esa es la del capítulo este, no sabía que era Stephen King Y ahorita estoy viendo que como tú dices, hay otra, hay ahora una adaptación ¿Pero esa es película? Sí, aquí dice que es película ah, okay, Se llama okay. Mercy de 2014 Sí, esa no la he visto, me interesa porque, la, bueno, aunque no sé eh, La historia está muy corta y no me imagino cómo Cómo la adaptarían en película, en largometraje Porque para capítulos de dimensiones Con ya sí estaba perfecta, o sea, la uh -huh. duración Ahí aquí no sé qué más le, qué le pudieran poner
2: Oye, ¿sabes que También de 2012 Me faltó una, la de ¿Cuál? Under the Dome, que fue una serie
4: Ah eh, Bueno, ¿Qué? ¿no te gustó? La, la, El libro está muy chido Muy, muy ah. bueno, la serie le cambia Un chorro de cosas, le me, ah, o sea, okay. igual también...
1: Eh, yo, yo vi, yo creo que nada más, no me acuerdo si vi uno o dos capítulos, pero el, el primer episodio me enganchó. Pero es la, la primera
4: la, temporada, pero.
2: La terminé, no pero No sale, no salía, Calaca, no salía el, el cuñado de Walter White. Sí, ese es. Sí, verdad. Sí. Sí, sí, sí. yo creo que nomás por eso la recuerdo la verdad nunca sí, la vi yo me
1: acuerdo que el, el primer episodio sí me se me hizo muy chido
2: ¿sí? o sea
1: sí, pero sí, creo o que sea obvio esa, cuando física, llega el dom sí. ándale esa la vi en la tele creo que en el cable pero luego ya se me ándale y pero ya después se me pasaron los episodios y ya nunca me acordé de buscarlo acá en el internet. Órale. Sí,
4: igual yo 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 vi la primera temporada pero la dejé porque entre más avanzaba más jaladas le inventaban de su propia cosecha y estaba cada <risa> vez más más alejada del de, 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 de libro y el libro me gustó mucho. Es de esos, de esos kilométricos también, de más de mil páginas. Sí, creo que es de los más largos, ¿no? Eh, sí, sí.
2: Bueno, luego siguió en 2017, tuvimos como que el año de los años más prolíficos de la... modernos o de la es, actualidad.
4: Espérate, saltaste una importantísima en 2016. Ah, La de sí, Cell. ¿Esa qué onda? Eh, ¿No vieron esa, la, la película? No, pero sí. ya vi que también sale John Cusack. Eh, eso iba a decir, John Cusack. ¿Y quién era el otro? ¿Morgan Freeman o...? Ah, Samuel de Jackson, ¿ves? Siempre confunden los dos, bueno, <risa> no, este, no, no me acuerdo haberlo el, visto, el, el, bueno, el, igual, leí el libro, está bastante bueno de que eh, cuando apenas estaban, bueno, en el 2000, ¿qué sería? Salió el libro, a ver, yo estaba en Torreón, lo compré en Sanborns. fue allá, sería allá por el 2000, eh, no, no me acuerdo, ah, 2006 Ok, cuando apenas los celulares estaban ya en su ya estaban en su apogeo, pues todo el mundo ya tiene celular. Entonces un tipo que llega a, llega de viaje, no me acuerdo que va de viaje y así ah, va de viaje total y de repente empiezan a sonar todos los celulares de, de todos y el suyo no tenía carga, ok, Entonces contestas el celular. Y entonces sale un, un pulso, una, un sonido, y te convierte, hagan de cuenta, como tipo en 28 días después, en un tipo zombie salvaje que empiezas a atacar a toda la gente. Y entonces él y los poquitos que no quedaron este, contagiados o infectados de eso, pues tienen que sobrevivir y descubrir la, la fuente de, de, de eso, ¿ok? O sea, básicamente... Es, es su novela de zombie, de este de Stephen King, con su su giro. La película está considerada también una de las peores películas de, de Stephen King, sino es que... La, la, la novela está, no así buenísima, pero está bien, está buena. La película está malísima, pero increíblemente mala.
2: Oye, y si dices que es de más o menos de 2006, acuérdate que por ahí fue el renacimiento de, de los zombies.
4: Ah, eh, sí, ¿Es, sí. Es de por eso, eso, eso decían, o sea, que justo cuando estaban los zombies, este, Stephen King quiso hacer su, su, su historia de zombies, pues que realmente no tenía así una, o, o sea, a pesar de que he hecho de vampiros, de hombres lobo, etcétera, no tenía así una, una novela, una historia de zombies, zombies, que yo recuerde, o sea, ah, bueno, Pet meter, pero es que es diferente porque saca con sus cosas, pero pues se podría considerar que sí, sí pero, pero sí no, es, es un
2: zombie tradicional
4: sí ángel igual eso es tampoco pero es como que más apegados porque aquí Ajá. sí son muchos o sea en masa y sí zombies como Va. estaban de moda pues tipo, les digo tipo 28 después porque no eran no eran muertos sino eran gente que se quedaban contagiados, trastornados, pues, con ese sonido.
2: Va, luego, ahora sí, 2017, tú tienes la torre, la torre Oscura, que ya, gracias por participar, <risa> ya la
4: platicamos. Ay, la, la Torre Oscura que tenían planeada eh, la, to, la, la película, luego según una serie de televisión que continuaba la película, y luego otra película para cerrar la... La, la historia y no tuvimos absolutamente más que una sola porque fue una porquería de, de historia Híjole. o sea quisieron en una sola película abarcar cie, ocho novelas que era pues imposible es imposible hicieron una un un relajo completamente malo no 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 debía haberla visto si no fuera por por el, 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 la, la hora muda no lo hubiera visto uh -huh. <risa> luego
2: siguió it del 2017 que creo que mucha gente le gustó a ti qué te pareció Jan?
4: igual me gustó este tenía tenía mucho escepticismo especialmente porque para mí pennywise es, es tim curry tim siempre curry, será claro. tim curry pero sí me convenció, o sea, sí me convenció este Pennywise y la historia en general, aunque tiene eh, el síndrome del remake, y el, creo que les, les había contado, que a fuerza le tiene que cambiar cosas a la historia original para no ser igual que el primer, la primera versión, en este sí. caso la del 90. eso, pero fuera de eso, sí está buena, más la 1 que la 2, pero sí está bien, si la tomas como una, una sola historia, están bien las dos.
2: Le dieron mucho protagonista a los chavitos, los lanzaron a la fama, ahí andan todos ahorita. El, sí, por allá. La Beverly, pues anda en
4: varias películas y series? ¿Qué no es? Ah, no, 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 pensé que era la de esta la, la hermanita de Sherlock Holmes, pero no, esa es la de No, esa es, es la, la de la Eleven. Sí, es de Stranger Things, Stranger
2: Things sí. Y luego el, el Ben ya salió en la, ¿cómo se llama? Le temas a la oscuridad, el remake, este, el chavito, el, el ¿cómo se llamaba? El que, es, el, el que era el más débil, este, el que se quiebra el brazo, era... Ah, sí,
4: este, ah, no me acuerdo, pero sí, pues, ya sé quién es ese.
2: Bueno, pero el chavito, pues en Shazam, es el amigo sí, sí, de Shazam, ese. Es, es, es que, este... que ya está
4: bien grandote, ¿eh? Ahorita right, lo vi. En unas imágenes de Shazam. Dale, este... Oye, de veras, cómo, ¿cómo van a hacer la secuela de Shazam? Si se supone que <risa> es un niño que se transforma en adulto y ahora ya el niño ya debe estar muy grande. Ya sí, va a sí, estar más va. grande que el actor este. Sí. Dale. <risa> Luego
2: este, el hermanito chiquito, este Georgie, sale en Lock and Key. Es este boy. Ah, sí, sí. Y este otro chavito ya salió en la de... El, el, ¿Cómo se llamaba? El hermano de Bill. Bill Denbron salió en... ¿Cómo se llamaba? ¿La de Knives Out? ¿Se acuerdan? Knife ah, South? sí.
4: Y ahorita salió... Oye, pues salió también de... anda ahí uno de, eh, uno de Stranger Things, ¿no? Sí, el Finn Wolfram. Wolfram ah, Finn sí, cierto. Wolfram, o algo.
2: Era este, ¿cómo se llamaba? ¿El comediante? Este... Sí, Eddie.
4: Eddie Capra. Cap... No,
2: Eddie Crabswrap Eddie era... El... Ah, no, Eddie
4: es el, el, el otro, sí tiene razón, es este... Eh, Richie, Richie Tozier. Ah,
2: Richie Tozier, sí es cierto, que en la original fue Seth Green.
4: Sí. <risa> El inmortal, ah, y, y el y... que ya se murió, este es el, el, el que el, el, el Richie Tossier de adulto ya se murió. El que salía en Night Court eh, Harry Anderson.
2: Órale, y pues este también, ah, pues sí, este Phil Wolfgar se llamaba, el de Stranger Things, sí, que, era. era Richie. Y este otro anda en le hizo de Morty, ¿no? ¿Vieron el corto que salió de Morty? Ah, sí, sí, ah,
4: sí, 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 sí. él fue <risa> él era Morty, sí, live action,
2: este, y el Doc era este Rick pero
4: bueno
2: sí. y luego salió Gerald Game eh, Jen, que nos decías es de Netflix
4: no esa sí esa no, no la vieron vi. no, está, no, está, no vi. está buena chequenla ¿Está eh, la, ah bueno para sí el, el libro también me gustó mucho aunque sentí, la adaptación está bien pero la sentí como que no, no tenía la como que la bueno lo que pasa es, déjame nos cuente la historia eh, trata sobre una pareja que que va a, una pareja de casados este que van a a, la, a su cabaña en el bosque a tener sexo y cosas, o sea, una cabaña aislada... y mucho contacto con el exterior, van solos para pasar el fin de semana solos, entonces empiezan su, su juego de, de Gerald, es, um, eh, bueno, esposar a la, a la esposa, <ríe> valga la redundancia, con esposas al, a la cama, o sea, no se pueda, ¿cómo se llama?, soltar, pues, ¿ok? Y resulta que el marido... Le da un infarto, se muere, y la, la esposa se queda esposada en la cama y todo, todo ese tiempo, ¿ok? Y toda la novela es eso, o sea, la desesperación que pasa días ahí eh, la esposa tratando bueno de encontrar la forma de, de, sacar, de zafarse pues, de las esposas que no puede y empieza a ver cosas. Por ejemplo, un perro se llega a comerse al marido y, y empieza a ver una criatura que pudiera ser sobrenatural o no sí te lo dicen al final, pero sí está desesperante pues la novela, porque si te si sientes tú la el, estás ahí atrapada con igual con la esposa. La película está muy buena, aparte es de Mike Flanagan, o sea, que le puede, puedes este, ah, qué más eh. puedes pedir. Y es con esta, no me acuerdo quién era esta chava. Ah, Carla Gugino. Órale, no, pues ya con eso. Sí, y es, está muy bien y especialmente está desgarrador literalmente y figurativamente la escena donde por fin se libera de las esposas está ay wey, me dolió hasta <risa> hasta todo ok pero sí, está muy buena la, la, la película sí se la recomiendo pero les digo sin, sentí que se me pasó muy rápido tal vez por y por lo mismo o sea la novela está muchísimo más detallada que detalla todo lo lo que pasó ahí atrapada está muy cabrón
2: ahora y luego siguió 1922 que creo que también fue de Netflix no sí. esa
4: y, y otra sí. vez con Thomas J ¿Y esa y qué onda? Sí. La neta no las vi No, este Es de, bueno, se desarrolla En, ay, en el pasado, pero no me acuerdo En qué año <risa> <risa> en, Ah, no, no recuerdo Bueno, háganme cuenta por 1930 o algo así, por decir un año Y, y resulta que es un igual, una familia de granjeros, el papá, el, el hijo, la esposa y total que el papá también ya está harto de la esposa y hace un plan para matarla. ¡Ah, caray, tema recurrente en, en Stephen King. <risa> y, y también, o sea, igual tirándola a un pozo. ¿Qué pez? No, hasta ahorita me acabo de dar cuenta que rehúsa la misma historia que la otra la de Dolores Claiborne y ah nada más que aquí sí hay más eh, sobrenatural porque no sé eh, como que el fantasma de la, de la señora sí lo empieza a, a acosar y hasta el resto de su vida ya queda en la ruina y ya, sigue acosando está buena también pero eh, de todos modos no está tan 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 buena pero sí está veible ah, y luego en 2019 también otro tuvo otras cuatro adaptaciones la primera
2: fue pet cemetery la que ya platicamos aquí. ¿Qué te pareció a ti, Jen?
4: Um, el remake. <risa> Estilísticamente está bien. Pero igual tiene lo mismo que lo mismo que It. Le, pero le, la, el cambio es muchísimo más drástico. Sí. Pero como... Creo que tú, eh, tú comentabas la vez pasada. ¿Quién comentaba que el, el final estuvo chido? está bien cuando venían... ¿O dónde fue como que comentaron eso? Este, creo que o sí. Sea, Ahí vienen los zombies. Sí, a, a, a eso. Pero sí es demasiado ya el cambio que le hicieron a, a respecto a la, la historia. Así por decir, no, que para que lo disfruten también los, los que ya leyeron la novela. No, güey, o sea, quiero que la adaptación que sea fiel. Pero, pues, bueno.
2: Sí, que no se muere el niño, se muere la niña.
4: Exacto.
2: Luego siguió Doctor Sleep. Ah, no, Into the Talgrass. No,
4: no, siguió y Chapter Two, pero bueno, ese es otro...
2: Pues Ya la platicamos. Ya la platicamos <risa> junto
4: con la uno. Eh, sí, the, the Talgras, the
2: que fue coescrita con Joe Hill. Pop de Netflix, esa sí ah, la vi con razón,
4: con razón era tan mala
2: Sí, ándale, la del, la del tótem con raíces ¿O cómo era? Sí.
4: No, 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 no Bueno, sí viste la película, ¿no? Sí, claro ¿Y, y usted eh, quién más la vio? Yo Ah, sí la vieron sí. Bueno, es que igual, o sea La historia está extremadamente sencilla o sea, simplemente es la pareja que se detiene, a, a, bueno, son hermanos, de hecho, se detienen a, en medio del, de la carretera, se bajan a las, a, a, en el pasto, pues, ahí en el pastizal, se pierden y nunca nunca vuelven a salir, y punto. O sea, es una historia extremadamente simple, sencilla y terrorífica, por lo mismo, de su sencillez, pero la, o sea, en la película sí le meten un chingo de cosas más que no el vienen bucle. mucho el caso. Eh, fue el bucle. Ya ni no me acuerdo, pero sí, como y tú dices, el tote. El, lo que sea, pero sí está... Está sobrescrita, sobre por así decirlo. Uh
3: -huh.
4: Fíjate que yo cuando la vi...
1: Eh, eso del tótem o el que estaba ahí en las raíces... Eh, es que era también como un... No sé, o sea, ese tótem o Yo no supe si era un tótem o un extraterrestre... Que, ese que sacaba las raíces... Y cuando yo la vi, me, yo dije... Ah, pues eso sí se me hace muy Stephen King. <ríe> Porque ah, <ríe> yo, yo me acuerdo... Oh, este, me recordó mucho a esta película de los, ¿cómo se llama? De Tommy Knockers, Ajá. En, la, en, la, en la película, no sé si también pasa en el libro, que al, o sea, que pasan muchas cosas ahí en la ciudad y al final también era, era una nave extraterrestre que estaba ahí, o sea, unos extraterrestres eran los que les daban poderes o no sé qué, o sea, cambió a la gente de ahí, también eso al final se me hizo así, que se salió así
4: de la nada. Y, y por eso como que lo, lo relacioné con Stephen King <risa> Por cierto, eso te la saltaste De la de Tommy Cruz Pero está bien, o sea, tanto el libro Y como la, la película están muy malas <risa> <Va>. <risa> Y, y pues, también Doctor Sleep
2: salió ese año
4: Ah, que ya lo comentamos ah, la ya la comentaba,
2: de Comentabas que tuvo cambios Conforme al... Pues se tuvo que adaptar a, para, para acomodarse con, sí. la, con, el, con la de Kubrick
4: Sí, exactamente O sea, está la hicieron secuela De la de Kubrick Tratando de adaptar la, la historia de Stephen King, que por eso salió una un híbrido medio raro, pero de tomo no es mala. Y sí, sí me gustó. Que hasta ya andaba este.
2: Elliot, el de E.T., le hizo de, de Jack Nicholson.
4: Ah, sí, era él, sí, cierto.
2: Sí, ahí salió.
4: Mira, lo estamos viendo en muchas cosas también. Creo que era el, el papá en la de, de Hunting the Field House.
2: Ándale, fue más o menos en la ah. misma
4: época. Ah, y ahorita está saliendo en. Ah, ¿Cómo se llama? Star Girl. Eh, como. Ah, ¿quién era él? Creo que es... Ah, sí, es Doctor Midnight, en, de la Sociedad de la Justicia. ¿Neta? Sí.
2: Yo ni lo reconocí, yo eso que se estaba viendo esa serie.
4: Yo, yo nada más por la por los créditos, lo ah, super vale. que era.
2: No, yo ni me enteré. Bueno, y ahorita está uno que se llama... Bueno, el año pasado salió The Breathing Method, el método de respiración de Scott Derrickson el director de Doctor Strange. ¿Ya salió? Pues dice que es de 2020.
4: No, la recuerdo, eso sí, no sabía que existía. Sería para televisión, ¿no? ¿Cuál ¿Quién sabe? Eh, quién sabe.
2: Bueno, y con eso terminamos todas las adaptaciones de Stephen King.
4: Y las que faltan, porque ahorita faltan. ya nada más, nada más viendo aquí la lista... Eh, ¿Cuántos les dije la vez pasada? 17, Yo, creo que... Bien ¿cuán, ¿Cuántos libros publica al año este tipo? Eh, pues depende, hay, hay años que le echa ganas y saca como este eh, dos o tres. Por ejemplo, este año... Eh, este año sacó dos, uno que se llama Later Y el de Bill Summers que les platicé la vez pasada Que es de un asesino a sueldo Que anda huyendo de, de, lo, de la ley Y de los que lo mandaron a hacer el asesinato y, y ese de Later es de un chavito también Que ve gente muerta y ayuda a una detective A buscar, a encontrar a un asesino Esos fueron eh, el 2021 este, O sea, lo que va este año El año pasado más sacó The Institute Sobre un, este... Un instituto, precisamente, que eh, busca chavitos con poderes psíquicos para explotarlos y pues, casi casi matarlos, pues, eh, hacer experimentos. Y ese es, es nada más 2019. Eh, 2020 no sacó nada, qué pics Ah, no, sacó la de If It, It Blitz, pero esa es una recopilación de, de historias. Eh, 2019, así, 2018 sacó The Outsider, que hicieron una serie de televisión que está relativamente buena. Y Elevation que esas, Es bueno que viene la viene próximamente la, la adaptación también. Pues así se, se avienta una o dos. estoy A veces, si hay alguna recopilación de historias, puede ser que hasta tres. Pero es prolífico. ¿De qué es prolífico? Es prolífico. Oye, eh, de de cuál de todos los
1: que has leído que no se ha adaptado, ¿tú cuál piensas que estaría bueno que hicieran una adaptación?
4: Que esté buena la novela. Que no se ha adaptado. Ay, güey, me la de... pones difícil porque... Si sí, sí, sí faltan muchas... Mira, no, no, es ya casi casi todo está adaptado o por adaptarse, mira, la larga marcha es de mis favoritas y esa ya viene, o sea, la, eh, no sé si la le platicé la historia la, la vez pasada, sí. es como que el, el precursor de todas esas de, de, de concursos de que este, Ay, nada más queda uno, que son 100, sí. eh, igual muy sencillas, 100, 100 muchachos que van caminando por una carretera y hasta el último que quede, o sea, el último que quede vivo, y los que se de, los que se van deteniendo los matan, y está está muy buena, y pero ¿cuál otra? Cuyo, híjole, no sé, a ver, déjame, tendría que ver las más recientes porque de las primeritas ya prácticamente todas se adaptaron híjole no también está ya Mr. Mercedes bueno es que te faltan varias series de televisión porque Mr. Mercedes estuvo saliendo por ejemplo que no la mencionamos y este ya también fue adaptación no pues fíjate que no sabré decirte porque eh, ya casi todo se adaptó, básicamente, y, y lo que no se adaptó, lo que va saliendo, casi inmediatamente compran los derechos para, para, para comprarlos. Pero sí, mira, aquí estoy viendo en televisión, sí, por ejemplo, The years The otra que la historia está muy buena, la... La adaptación está muy mala, especialmente los efectos especiales. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no, sí dijiste todas estas, pero... No, no pues ya, ya dijiste todas. pero de televisión como Nightmares and Dreamscape, que, que las adaptan historias cortas. Esta otra que salió hace poquito, la de Castle Rock, o cómo se llamaba. Sí, Castle Rock. Que la primera temporada estaba muy buena, la segunda temporada no, y la, y la cancelaron después de esa. Ahí salió Con...
2: Elite, ¿verdad? El, el, el hermano de los... ¿Cómo se llaman estos? Los ah, sí, sí, sí.
4: Los, este. Ah, se me olvidó el nombre. Scar, Scar.
2: Ándale. Que él era el, el que era Pennywise. Ahí sale.
4: Sí, aquí, ahí sale. Y les digo, la primera temporada estuvo buena. Sí cumplió lo que prometía. Historias no adaptadas de Stephen King, pero en el su mismo universo y en uno en el pueblo donde se desarrollaba muchas de sus historias. Pero, este. Y. Por ejemplo, ahorita está saliendo la de Chapel White Que está basada en Salem's Slot, Pero como que en el siglo antepasado O sea, como que 100 años de que, de la, de que pasé Salem's Lot Liz's, Liz's Story también está estuvo saliendo este, ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, wey, no sabía que había adaptación de, de Bag of Bones Haven, Under the si lo mencionamos Ah, La de 11 22, 63 ya la dijimos la semana pasada también Y pues creo que ya más faltan algunas este, adaptaciones que fueron directos a, a como esa de Rose Red creo que se llamaba uh -huh. y en cómics por ejemplo la serie de Dark Tower tiene muchos muchos cómics que esos me faltan leer me faltan leer eh, que son no no son adaptaciones sino que exploran también el mundo de, de Dark Tower y, y eso yo creo fue que, que algunos este algunos están co-escritos por Stephen King o por lo menos la historia y alguien más lo desarrolla el cómic ¿no? De hecho también él,
2: él es co-escritor de American Vampire en DC. American...
3: Ah, es sí, cierto placer.
2: Esa la ¿no le la, 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 la leíste tú, Charlie? American Vampire
3: Sí, por supuesto, es uno de mis favoritos ¿no? ¿Y, ¿Y de qué iban los primeros números? ¿Y de? ¿Y de qué iban los primeros
2: números donde participó Stephen King?
3: Pues era la historia de unos vampiros, pero era un poquito ortodoxa la versión este, porque pues, eran los vampiros que estaban en el viejo oeste, ¿no? Y hasta donde yo recuerdo, pues, el jefe vampiro era también un forajido, era el, como el villano principal de la historia. Y iban avanzando a través de las épocas sobre la historia de Estados Unidos, ¿no? Eh, los últimos números que publicaron de México, aquí en México eh, ya habían pasado incluso conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, los, por ahí reclutaron a los vampiros, se fueron a pelear ahí a, a Asia, nos tocó una isla en el frente de Asia contra los japoneses y pues sí está está bastante recomendable de hecho por ahí el papu tiene, tiene esa serie y la tiene ah, los hard covers sí es cierto lo tienen 150 golazo golazo golazo
2: <risa> aproveche
1: aproveche
3: saludos
2: lléveselo muy bien Charlie, oigan y sus cameos favoritos de stephen king que se acuerden?
4: El de Creepshow, donde es el... Oye, bueno... Sí. Eh, no está sí. tanto tu cameo porque es el protagonista, o sea, del que se encuentra el meteorito que lo convierte en planta, en something, casi casi... Sí, <risa>
2: fíjense que les iba a comentar que ya por fin vi la de Creepshow, yo no la había visto, la vi y ahora sí ya puedo opinar que me gustaron las <risa> historias, pero no me gustó esa, y yo decía, este, es, este cuate, el que le está haciendo del granjero... Está bien sobreactuado
3: sí, era y al final sí. me
2: di cuenta que era Stephen King. Es que sí, la neta sí, sí le sobreactuó bastante, le hace como se, se empeña mucho en hacerle como retrasado. Sí. No, la que me gustó más fue la de la de este Leslie Nielsen. Esta sí me gustó mucho.
4: Ah, la, la historia. De, de... Y
2: la de y la, y la del zombie, esos dos.
4: El papá, zombie.
2: El sí el que quería su pastel. <risa> sí, sí, sí. Esas dos se me hicieron muy buenas Me gustó el diseño del, del zombie Y, y la, las que no me gustaron la, del, la de estos La del monstruo en la caja Pues se me hizo que estuvo muy larga la historia y estuvo chido eso De que aprovechó el
4: cuate para ah, ¿Echarle a su cosas. esposa Raro, y... les digo raro en Stephen King Sí, <risa> claro no, Que no andará planeando algo <risa> okay,
2: claro. Y la del tipo el De las cucarachas esa, esa no me gustó, nomás el, o sea, esa me aburrió. Nomás faltó que no. dijera Smithers, súbete a la cumbancha
4: volante. A mí no más por el asco que me dieron las cucarachas.
2: Ándale. Y la historia del chavito estuvo muy chida. La, la que es la, la que guía la del chavito con el cómic. También me gustó. Que al final este co, co, compró el muñeco de vudú para hacerle al papá ah, sí. por tirarle la revista. Sí, pero yo creo que sí me gustó mucho la de Leslie Nielsen, pero esa del, del Swamping, como dices, este, Ajá. sí, dije, no, este cuate como que me la echó a perder y nada, que era Stephen King.
4: Sí. ¿Y la dos sí la viste?
2: No, nada más vi la uno. Ah, bueno. Ya después la veo y les digo qué tal. Pero sí, o sea, yo creo que mi cameo favorito sería en el, en, el, en la de Cementerio de Mascotas, cuando es el, el, el padre.
4: Ah, ah, ok, en el entierro.
2: En el entierro sí, pero yo creo que la que todos identifican más es en, en It, en It parte 2 eh, Eso es lo
4: Caray. que. Decir. A ver, en, en todas sale. una. No. La... Oh, no, no. no. Ese, sí. ese sí no es, no es este, no es Stanley. Lee no es Stanley. O sea,
2: <risa> sí, porque alguna. No, no acuerdo
4: de la de It. O sea que luego luego lo reconozco. Salen Sleepwalkers también, este, como que creo que forense o algo así de los que llegan a ver el, a, el muerto pues en, en una escena. No recuerdo ese. ah sale un, en la de The Shining, pero no la de Skubrick, la otra, la que salió para televisión, como conductor de la, de la banda musical. Órale, tú Charlie, ¿cuál es tu cameo favorito
2: de Stephen King? También la de It, ¿no? Sí, definitivamente. ¿A, ¿A ti qué te pareció ese comentario que se aventó, Jen? ¿Tú como... Pero, ¿Seguís? espérate,
4: espérate, ¿En, cua, en, ¿en dónde sale en It?
2: Es el que le vende la bici.
4: Ah, ya, ya. No sé <risa> por qué estaba pensando en, en otra, sí. Um... No, no me acuerdo, la, la neta, ¿qué comentario dijo?
2: El de que, bueno, es que es un gag, que a, a James McAvoy todo el mundo le dice que no me gustó tu final.
4: Ah, ya me acordé, sí, porque se, es que se supone que el personaje de James McAvoy, Bill Denberg, es una representación de, de Stephen King, también que escribe historias de terror y todo eso, es como que autocrítica, pues bueno, autogol, pero... Eh, porque es que él mismo sabe O sea, todo el mundo le critica sus finales Por ejemplo, él mismo dijo que el final de The Mist Estuvo mejor el de la película que el de, de la
1: historia Ah, claro Oigan, ¿Cómo este? ¿Cómo? Yo, yo vi por ahí que hay dos versiones de The Mist, ¿verdad? Una más reciente O sí. esa fue por de televisión
4: Pues que no, no acabamos de serie. hablar de eso? ¿Dónde estabas?
2: Estabas haciendo un sándwich <risa>
1: Ah, no. Pues es que yo nada más dije que, que no lo había visto la de The Mist pero estaban, no estaban hablando de la, o sea, son hay dos versiones. Hay dos versiones. Hace sí. cuenta que está la película de 2007. Ándale, pues nada más esa comentaron, la, la nueva no la comentaron. No, sí
2: dijimos Entonces, que, que violaban a una chavita. Esa es
1: la nueva. Tienen un mold y todo eso. Ah, no, entonces sí me dormí <risa> sí,
4: pero, que,
1: oye, pero cuál es la buena me
2: recomiendo la, la película. película
4: la película con Thomas Jane
2: ok y sale medio walking dead <risa> ahí <risa> sale Andrea sale Herschel sale el, el de la caravana cómo se llamaba Daryl, no Darryl no
4: no no no, no el, Darryl
2: es el otro <risa> el motociclista este el, el que tenía la, el camper también ahí sale salen varios entonces este es, es esa te acuerdas del psicólogo de House calaca el el negro, negro? Eh. ese también ahí sale okay. este es el vecino y, y salen ahí y el final está muy chido pero sacaron una serie quisieron sacar una serie pero como le decía ahorita ya no tiene nada que ver con la historia eh. más es la premisa pero los personajes son otros personajes y ya la quisieron hacer más, más como que incluyente así como como la tendencia actual va con problemas sí. sociales Empecé pues a hacer el, re el relato tal cual Y la cancelaron, nomás duró una temporada <risa> Pero la película está muy chida Esa sí te
3: la recomiendo sí la
2: voy o, a y, y, y sus adaptaciones favoritas Ya para terminar
3: Charlie pues Híjoles, pues es que, ¿cuál sería? Yo creo que la, la ¿sabes qué? ¿Qué personaje me, me latió mucho? Este, el chamaquillo ese Que no paraba de, que no paraba de hablar en
2: ¿Cuál? Este, el de Stranger Things
3: el de It, el chavito era el judío, ¿no? El que no paraba de hablar Y cuando es adulto también era igual de chistoso güey. Y finalmente pues terminó muerto, fue lo malo Sí, o sea, están, están efectivamente
2: eh, Pero entonces It es tu adaptación favorita
3: Sí, yo creo que sí, me gustó muchísimo Aunque Órale. sí le faltaban otras cosas Sí lo tuvieron que compactar el libro Porque pues It es bastante más ancho Pero aún así me gusta
2: Va, ¿tú calaca? Lo de
1: Shaun Redemption Ándale <risa>
3: Esa para mí es
2: la que más me gusta Híjole, yo sí la tengo más okay. más cañón Yo creo que diría que Este... Híjole, de todas, yo creo que IT, la de los noventas y cementerio de Mascotas Sí, yo creo que esas dos, las clásicas Fíjate Pero...
1: que este, Mencionando otra también, me estoy dando cuenta Que mis favoritas son puras que no tienen Que ver con terror, también la de Stand by me
2: ándale <risa> <risa>
1: es que
4: Eso iba que... eh, a decir que yo iba a escoger Una sobrenatural y una no La sobrenatural igual también sería It de los noventas Porque esa también me, me gustó mucho Y la y Stand By Me Porque es de las más fieles y más pues No sé, con más corazón, por así decirlo
2: Ándale, y yo creo que diría yo Sí, esas y Yo creo que sí, nada más eso. Las otras sí me las aviento Oye, les traigo también una, un dato chido eh, Que me di cuenta desde la semana pasada Porque lo voy a guardar para el episodio A ver es, es como un, como los dice Charlie, es un dato de trivia. ¿Se, ¿se acuerdan que la semana pasada cuando platicamos de, de la de eh, Salem Slot que les dije que el protagonista era David Soul ¿Sí, sí se acuerdan? Sí. sí. El, de la, el de Starsky Hodge, que él era Hodge. Sí. Creo que sí él era Hodge. Y, y luego platicamos de Running Man, la de Schwarzenegger. Yeah. ¿Sí saben quién era el director de, de Running Man? eh Hodge. No, Starsky. Era, Starsky era Paul Michael Glazer. Ah, ok. Pero,
4: pero el director. El director. El director, el director oh, de right. Running
2: Man es Paul Michael Glazer, que era, era Starsky.
4: Ok. <risa> o sea que salen los dos en, en cosas no, relacionadas con.
2: Sí, en, en la opinión de Stephen King. <risa> Están es
4: chidos <risa> esos dos.
2: Él se la aventó.
4: Y el otro, el Hoggy que era como que el informante, ¿en cuál sale? No, quién sabe. <risa> ya ves que... A <risa> lo sale por ahí. Ándale, <risa> este, era,
2: ¿cómo se llamaba este? Tenía como nombre latino, ese también era negro ah, latino. Ah, sí, sí, sí. Este, era... ¿cómo se llamaba ese? Porque hasta puse el intro, ¿se acuerdan? Era este... Antonio Fargas. No, Antonio
4: como... Fargas.
2: Es, es puertorriqueño y, y, y no es afroamericano, es de Trinidad y Tobago, la,
4: la mamá. Okay. Mira, to to todavía ha salido, por ejemplo, lo más reciente, bueno, que, que yo haya visto en Soccer Punch Órale, sí aquí dice en Soccer Punch, en Everybody Ah, okay. ahí está, ya, ya, ya lo tengo, sale en Firestarter de 1984 Órale <risa> aquí, aquí viene, es como conductor de taxi dice
2: Oye, pues ahora búscate, búscate al, al jefe de policía
4: Este sí no me acuerdo mucho de él, quién era
2: era este, ¿cómo se llamaba? Bernie ben Hamilton, seguro Hamilton, a ver
4: Ese sí era afroamericano, ¿no?
2: Sí saldría en una de Stephen King A ver
4: Eso que estoy checando ahorita
2: No, yo creo que no
4: <risa> No, ese, ese, aparte ese como que se murió muy Ya tiene mucho que se murió Si no, si hubiera Ah, no, se murió en el 2008 Pero su última película fue en el 75 Como que se re retiró y ya Ya no salió nada No, sino igual y si hubiera tocado por ahí en el proyecto de Stephen King,
2: King. Bueno, pero de perdido, oh, Starsky Hotch y Hoggy salieron.
4: Órale. <risa> Ahí está el dato extra. Que <risa>
2: los Starsky Hotch salieron en las adaptaciones de Stephen King. No manchen. Bueno, es que muy bien. Ha habido,
4: hay tantas adaptaciones que prácticamente todos los, los, este, los actores han salido no, en o algo sea, relacionado. Sí. Es sí. Como, como yo siempre digo: eh, cuando veo una película inglesa. O británica, siempre checo el cast Porque dije, de seguro va, va a salir Alguien que haya salido en Game of Thrones En Doctor Who O en este, ah, cuál era la otra Cosa que siempre hacía ah, No me acuerdo de algo así, pero Pero sí, siempre hay alguien que sale en las mismas Doctor Who espe es específicamente Porque tiene tanto también que ha durado y han salido Muchos actores
2: Oye, yo siempre que veo una serie británica O una película británica, digo, estoy seguro Que va a salir Stephen Fry sabes quién eh, es? Eh, Sí el que sale en, en, en vez de venganza, el que era el, el que sí, hace sí. la parodia del, del dictador, ¿se acuerdan? Ay,
4: ya. Sí, 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 de hecho que, que era, se llama cuerna con este Hugh con House. House sí. sí, yo de ahí lo ubico porque era muy amigo de Doctor House en la vida Exacto. real. Sí, pero aparte es muy es activista pro, pro ciencia y cosas así, muy, muy acá pegado, o sea, aparte de ser actor, ha escrito sí, muchos es... libros. Críticos de, de la religión y eso
2: Sí, y, se, y salió también en, en las de Sherlock Holmes era el hermano
4: Ah, sí, sí, no, espérate
2: ¿Seguro? Sí, en las, de, en las de Robert Downey Jr. Era su hermano.
4: Ah, ok, no, yo estaba Pensando en las de este ben En las de,
2: Kong. sí, en Sherlock No, no, ahí no.
4: No, ese, ese es otro Que oh, sale sí. en Doctor Who, precisamente que me acuerdo. ¿También salió? El hermano, pero en las de Sherlock, él salió En Doctor Who.
2: ¿Qué personaje era?
4: Eh, es en una O sea, no es, no era un personaje regular Salió el de villano en una eh, Uno del Uf. décimo sector donde eh, Hace una, una especie de, de Máquina o algo así que eh, Avanza la, la evolución de la humanidad Según por otro, bueno, pues, total de uno que, que se convierte en un escorpión gigante
2: Ah, no me acuerdo, el
4: décimo es Tenan, es ¿no? sí o sea, se supone que era un aparato para rejuvenecer, pero según ese lo, lo devuelve, o sea, lo desevoluciona y se convierte en un escorpión gigante por alguna razón.
2: Órale. No, el, el, ¿Sabes quién
4: también se hizo bien
2: famoso de esas? Este. El Moriarty de Sherlock. De ah, sí que.
4: Salió en, en la, una de James Bond Andale, Ándale,
2: era el malo de una de las de James Bond. Con este, ¿cómo se llama el brasileño? Este, el esposo Pelé. de la. No, el de el esposo de, <ríe> de Penélope Cruz.
4: Ah, no me acuerdo.
2: De, ¿Cómo se llama? Este, Javier Bandem. Creo que sí es su esposo. No me acuerdo. Es brasileño,
4: es español.
2: Ah, es español, pensé que era. Sí. Tiene nombre de Brasil. <ríe> ah, no, oh. no, no, es que en la de James Bond era brasileño.
4: <ríe> ah, ok. <ríe> ya me acordé. Con razón yo, ¿cuál Brasil
2: Es que ahí decían que era de Brasil, ya me acordé, se me, no, no. Se, me, se me cruzaron los cables, este y qué más les iba a decir de... Ah, que ya me acordé, de que ahorita que dices Doctor Who, que ya empecé a ver de un patrón.
4: Ah, ¿la tercera o desde el principio? La tercera, sí, que okay. es el final,
2: vi el primer capítulo y que parece que, que le, fíjense, le pasó el mismo síndrome que a las otras series, este, eh, el, el como las, las terminaron por el COVID, los primeros episodios es el final de temporada de la temporada anterior. Eh.
4: Sí, de hecho. ¿Y sí, él, sale... En el primero te digo, o sea, a mí se me hizo que como terminaron como muy apresurado lo que, lo que, en lo que se habían quedado en la anterior, ya para continuar lo otro. Pero es que es eso, o sea, es que ahí terminaba la temporada originalmente.
2: Y que sale esta, la, la ¿cómo se llama? La Missy. ¿Sí, Michelle ¿no?
4: Gómez, así es. Sí. sí es, es la... esa. Es Madame Ma... Rouge.
2: Madame Rouge. ¿Y ya viste algún otro? ¿Quién? de. O sea, Don que Patrol? De, de Don
4: Patrol pues se ha visto todos los que han salido. Ay,
2: ¿qué tal? qué, qué tal
4: va? Mira, fíjate que no se, no me está gustando tanto como la otra temporada. Yo creo que tiene sus limitaciones, de todos modos. Pero sí ha, sí ha habido con sus, sí ha tenido sus detalles, este, chidos. El que más me gustó, creo que es donde eh, bueno, te voy a decir rápido, así, sin muchos spoiler, donde se hacen zombies todos. Oh, especialmente cómo especialmente hablan, porque haz de cuenta que son todos zombies y se hablan así de, así, pero los, los subtitulan así de, qué pedo, qué nos está pasando, y, y se entiende. Es, es, está, está genial eso, pero sí, siento que necesita ser más alocada, pues, que como otras temporadas.
2: Uh -huh. De hecho, yo ¿te acuerdas que te dije que iba a volver a ver toda la temporada 2 Para entenderle a, ah. al inicio de la, de la 3? Ajá. Ya me di cuenta que nomás más ocupaba a ver los últimos 3 Que es lo de, sí. esta, lo de Dorothy sí, Con ya este tenía, eso. ¿no? Ya, ya me di
4: cuenta tarde Dije, no, pues ya lo vi todo Es que eh, lo malo es que también ya, que ya no sale mi personaje favorito De, de las de Morrison Danny The Street Ah, claro, que ya es la ambulancia como le hizo con Gerard ah, sí. Wey. Bueno, sí, porque originalmente era nada más que había quedado un ladrillo, pero luego era Danny the World y aquí se quedó como la ambulancia. Pero yo creo que mi capítulo, no, no mi capítulo, sino mi escena favorita, de, me cagué, me surré de risa la, la parte de cuando este Flex Mentalo se equivoca de tendón y hace que todos los de. En, ah, los, que
2: tengan el todos,
4: orgasmo. En, todos tengan un orgasmo. Sí. Está, me, yo me surré de risa con esa escena.
2: Ándale, sí, el Flex Mentalo ahí está bien, Rebani. Hey. Vale, uh -huh. y después te digo qué tal. Ya cuando la vea, a ver qué, qué, qué tal está. Ya, ya regresó Dani. No, este Larry Traynor. Eh,
4: sí, pero sin el Negative Man. Bueno, uh -huh. sin uh -huh. el ente negativo. Pues.
2: ¿Ya se curó? No. Sigue feo.
4: Uh -huh.
2: ah, entonces, vale, sigue usando,
4: ya... usando los, este, los ventajes. ¿sí?
2: Ah, bueno. Ya, ya me había ilusionado con el primer capítulo.
4: Y ahorita está como que la historia está como que más centrada en esta Elastic Bueno, no les dicen Elastic Girl aquí. Está Rita Farr. Este Rita Farr, ándale.
2: Ah, bueno, la veo y te aviso.
4: Yo creo que eh. no le están diciendo Elastic Girl para no que no la confundan con con, la con de los este, increíbles. Los increíbles, porque eh, va a ser lo mismo de que van a decir, ah, los están copiando los increíbles cuando originalmente es al revés.
2: Sí, pero pues ya ves que duró muchos años muerta. O sí. Bueno, muy bien. Este, ¿Algo más que quieran agregar, Charlie?
3: No, 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 mi estimado. ¿Tú, Calaca? No.
2: <ríe> ya, por
3: ahí acabamos.
2: <ríe> ya estamos divagando mucho. Sí,
4: ya, ya, ya es tarde.
2: Bueno, muy bien, Jen. Entonces, este, tus redes sociales, para los que te quieran seguir en tu podcast, si les gustó, como ya ven que Jen nos vino a apoyar con su... Basta. Información, pues ya saben que pueden escuchar su podcast.
4: Ah, bueno sí, ahí pueden, este, eh, busquen la hora muda en Facebook y ahí salen todos los, los enlaces o lahoramuda.blogspot.com. Ahí también pongo todos los enlaces de, de los programas. Ahí está la hora muda que es con el burro que viene. De una vez les doy la primicia que viene ya un programa especial en un par de semanas con el burro. Regresa. ¿Nada más Nada más uno, sí, porque no puedes, no puedes obligar al burro a hacer más de, de uno al año, yo creo. Y este... Oye, eh, oye yo, yo siempre te iba a preguntar, ¿por qué
1: no le mandas saludos al burro? ¿Por no, qué no, no, no los, no los,
4: no los escuchan? No, la otra vez no me acuerdo que, que lo invitamos, o sea, eh, al, algo mencioné de, del programa y él se quedó así de, ¿what? O sea, ¿qué, de, ¿de qué estás hablando? No los escucha no el pero, yo, yo pero sé. entonces
1: yo sí te pido que cuando, en ese programa donde salga el burro que nos mande saludos a nosotros ah sí claro que yo siempre ha sido mi, mi sueño que que, no, <risa> que, que, no, que nos dedique bueno que nos dedique saludos así como les decía a los del calzón por fuera pero <risa> quién ah
4: ok ok bueno me voy a <risa> voy a tratar de acordarme para... sí, <risa> sí, recuerda la calaca
1: sí. acuérdate Charlie yo y la calaca <risa> Ahora sí. ahora acá le dices que acá es un trío.
4: <risa> oh, okay. Okay, yo, yo, yo le digo para, para curarme, Pero bueno, entonces total que está Viene la, la hora muda este La cápsula muda que le estoy diciendo ya Quincenal por lo pronto porque le que, No sé si escucharon el último programa Tengo un chingo ahorita de ocupaciones de aquí A todo el mes que entra todavía Y ya, ya se me despeja to, todo el rollo Y pero tomo, Viene el especial de Halloween de, Del club de cine mudo y que están Invitados todos, al o sea El club de cine mudo no es, no es exclusivo ¿Ok? Están todos invitados, siempre pongo ahí el enlace para el que quiera entrar a acompañarnos al chat, ahí ¿De, está. de cuál película va a ser? Eh, bueno, Primicia va a ser una que se llama, déjame te digo, le tengo aquí gordada, The Medium, es una película de, de, ay, no me acuerdo, es tailandesa o por, por allá, ¿ok? Y, pues, de una vez, Halloween Kills. Ya, vale. eh, que salió ah, apenas y, ayer. Y, pues, ya sé. <risa> Pero y pues, vamos, ya, ya vamos a ir a ¿eh? vamos a ir todos disfrazados por lo menos para este especial
1: Órale. Ay, no más que yo ya no tengo mi máscara bueno a ver
2: a ver si
3: consigo algo Justo. bueno es, eso es lo que
2: viene muy bien ya quedó entonces si, si no hay nada más estuvimos Joe Cuyo otra vez
3: Charlie paisano de Providence la
1: calaca Derry y Jen Carry.
2: ya y nos vemos la próxima semana